0: Conforme prometido na semana passada, aqui estamos para uma nova edição do Fracasso Cast. Logo que eu comecei a fazer o Fracasso Cast, que eu tive a ideia de fazer, uma das pessoas que eu tinha em mente é justamente a pessoa que eu vou conversar hoje. O mais legal, cara, é que esse cara, se ele quisesse, ele poderia fazer o discursinho coach. Porque ele tem todo o perfil para ser um cara coach, porque ele é para cima, é um cara animado, é um cara de bem pra, com a vida, é um cara otimista cara trabalha pra caramba, sabe curtir a vida. Ele seria perfeito pra fazer um discursinho coach. Só que ao contrário disso, ele tá disposto a contar tintim por tintim todas as cagadas que ele fez, todas as merdas que ele fez justamente para você, que tá ouvindo aí, aprender e não repeti-las. Segundo ele mesmo falou, essa história dele, que é a história das... Óticas Bonfá, basicamente, o fio condutor de tudo. São as óticas Bonfá. Segundo ele, é uma história de soberba, de preguiça e de excesso de confiança. E tem muitas outras coisas aí. Eu já aviso, vocês apressadinhos que querem podcast de 15, 20 minutos, esquecem. Eu gosto de história bem contada, tintim por tintim, detalhes, porque é justamente nos detalhes que está o aprendizado. É justamente encontrar qual é o ponto ou os pontos específicos que pegaram uma história que poderia ser de sucesso e tornaram ela uma história de fracasso, e é isso que a gente tem nesse papo, que além de ser um papo que ensina, além de ser um papo que faz a gente olhar a vida como ela é e todas as merdas que podem dar na vida, é um papo divertido porque o cara é gente boa pra caralho, então, eu sou o Beto, comigo está Alexandre Bonfá, e espero que vocês curtam mais essa edição do Fracasso Cast. Bom, então vamos começar agora a segunda edição do Fracasso Cast, convidado especialíssimo, é, tem muita expectativa, né? Porque eu comecei faz dois meses, eu já falei que até a próxima edição... Não pudemos fazer antes, por uma questão de, de força saúde. maior de saúde. Então eu tô aqui com uma, um personagem, vou falar que é um personagem <risos> até. E antes de começar, já vou fazer um elogio, porque o fracasso cast não é qualquer um que faz. Não basta você ter tido fracasso na tua vida. Você tem que ter culhão pra fazer e você tem que estar tá com a autoestima muito em dia. Porque não, não, não é qualquer um que vem aqui falar das cagadas que fez. E falar numa boa, falar das merdas que fez e tal. E estou aqui com Alexandre Bonfá. Eu vou apresentar ele para vocês. Alexandre Bonfá, quem já conhece ele do Derivado Cast, das participações nas perguntas hipotéticas, uhum. participações excelentes. Uh, o Ale, ele tem 44 anos, analista de sistemas uhum. pela PUC.
1: Não, sou carioca.
0: Não é carioca, mas <risos> campineiro. É, tem outra faculdade de sistemas para internet da MetroCamp então é só pra vocês entenderem o perfil do cara não é um zé
1: não, Entendeu? não é um campeiro computeiro desde isso. os 13 anos de idade não é, um
0: não é um mané que tá aqui então o que você tem que entender, pra começo de conversa você que tá ouvindo aí eu falo que o mundo ele tá, existe pra te fuder o mundo ele é feito pra dar tudo errado é. então não é que é um zezinho que tá aqui o cara manja dos negócios e mesmo assim deu um monte de cagada e o Ale está aqui para contar para a gente cada história dessa. Ale, muito obrigado por, por estar aqui no nosso estúdio.
1: Cara, eu que agradeço, agradeço mais a paciência né, de ter me esperado, porque o Beto prometeu que eu ia ser o primeiro caso Verdade. do Fracasso Quest depois claro. dele mesmo. E teve a paciência de me esperar nesses né? dois meses. Eu sei que ele recebeu uma pressão grande. Muita pressão, muita porque pressão. Porque teve muita gente que pediu esse fracasso cast. Porra, isso aqui é tá a expectativa aqui, alta. Cara, e na primeira <risos> ó, chance que eu tive, eu tô aqui. E,
0: e... teve gente tentando furar teu olho, eu não <risos> deixei. Olha teve. aí! Os caras viram, não, vamos, eu faço. Eu Foi negativo. O Alexandre Bonfá é o primeiro. Eu falei que era o caso Bonfá jeans não, eu não. inventei
1: <risos> Bonfadins eu quase chorei de rir cara. Olha, infelizmente eu não quebrei nenhuma jeans. Eu achei que era <risos> Mas eu tive vários negócios Fracassados de Ó,
0: fato. não A gente vai começar do começo então é. Pra quem não ouviu o primeiro Fracasso Cast Eu sugiro que você entre lá entre, vol Volta um pouco pra trás aí, na lista de episódios Tem lá o Fracasso Cast 1 que é comigo E entenda o, o conceito Qual que é a ideia do, do Fracasso Cast? É a gente contar histórias de fracasso Pra que você que tá aí pensando em abrir um negócio Não faça as mesmas cagadas que a gente já fez Aprenda com a gente E não repita a mesma merda que a gente já fez, certo? Exatamente. Então, essa é a ideia e, é, e pra conhecer qual é o passo a passo E no final vai ter a mensagem do He-Man Que é final do, <risos> no final do episódio Tem o He-Man, o corujito que aparece lá pra explicar é, Tem que ser passo a passo pra gente entender exatamente assim Puta, foi aqui que deu merda, foi aqui que deu merda Ale, você já trabalhou pra alguém? Você já teve carteira assinada? Não, nunca. Nunca? Não tenho Cê... nem
1: carteira de trabalho. Nem tem nunca carteira de tive... trabalho. Nunca tive carteira de trabalho. Não sei o que é ter férias, décimo terceiro, fundo de garantia. Sério? Não sei o que é isso, cara. PIS? Eu não sei então, o que é...
0: Até antes de chegar, pra vocês saberem... Se você ficar com dó do Alê no, no meio do programa. Não, não. O Alê é milionário. Ele, tá, ele tem não. várias. É, sério, eu só quero. É, eu só quero deixar claro, antes que você fique com o dózinho não, é não é
1: verdade. O
0: Alê ele é multi-empreendedor, ele tem uma meia dúzia de empresas, é um, uma holding que ele tem. Então, assim, quando você ficar com o dózinho não fica com o dó. A única coisa é que ele tem um monte de ex-mulher, ele tem um monte de filho, e isso tem um custo. O cara é meio Fábio Júnior.
1: <risos> Mas, não, bom. Eu não, sou, não sou multimilionário, mas, mas tá agora bom. ainda
0: bem que estou bem-sucedido. Contrariando no... as estatísticas. Contrariando, é o que eu falo.
1: porque é muita resiliência, é, né? Para ser é. empreendedor no Brasil, você tem que, uma, tem que ter uma característica, resiliência. Porra.
0: Não, outro dia eu tava falando com um cara, ele falou, pô, um ouvinte do Dono da Verdade, ele falou, pô, o que, que você faz aí? Eu expliquei, faz apresentações em PowerPoint e tal, faz 10 anos que a gente está aí. Eu falei, é a frase do Mano Brown, contrariando as estatísticas, cara, porque a... a... <risos> Que, de novo, a tendência é você se fuder. Sim. A tendência é dar merda. Se a gente tá aqui,
1: é porque é resiliência mesmo. Não, resiliência e coragem, né, Beto? É. E, pô, e assim, tem que gostar muito, né? Porque quando alguém chega com uma ideia para mim, a primeira coisa que eu penso é... Eu quero fazer. Sim, eu você se apaixona fazer. pela ideia. Eu me apaixono, eu <risos> já tô visualizando... Já é a primeira
0: cagada. Eu já... Não é nem a cagada, Alê. É, é meio um mix, né? Você ah. tem que balancear, se apaixonar pela ideia mas ao mesmo tempo ter o discernimento de tentar ver se essa ideia é boa mesmo. Sim. Porque se você se apaixona demais, você pode estar cego para um monte de problemas que pode ter a ideia. Se não. você não se apaixona, a ideia não sai do papel. Mas... Então tem que achar o equilíbrio. né?
1: É, o lance não é se apaixonar pela ideia, é se apaixonar pelo aquele negócio acontecendo. Sim. entendeu? Sim. Eu vislumbro aquele negócio acontecendo eu quero que aquilo aconteça de fato. Entendi. Então é, acho que é por isso que eu tentei tantos negócios diferentes. Pô, já... Agora eu tô indo pro meu sexto CNPJ, com 44 Sério? anos, então. E os outros estão. Dizer...
0: Mas assim, tem algum penduricalho aí? Ou não, 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 não,
1: agora tá não. Tá tudo em dia. Tá tudo em dia. Já <risos> tá tive coisas muito ruins acontecendo. Mas hoje tá tudo em dia. Não, mas peraí, deixa eu voltar. Então você nunca trampou. Você
0: saiu da não. escola, certo?
1: Eu saí da escola ó, com 17 anos. Eu comecei, com 17 anos, o que eu estava fazendo na época do cursinho ainda, eu e um amigo meu, Luciano, a gente decidiu abrir a primeira empresa.
0: Tá, mas, mas você não pensou em trabalhar para os outros? Não. Por que, que você quis abrir a primeira empresa, de cara?
1: Cara, porque era aquela época que a informática estava começando a crescer, tá. e o meu sonho sempre foi trabalhar com desenvolvimento, com programação. Tá. Então, no colégio, eu já fiz colégio técnico de processamento de dados. Então, eu falei, pô, eu fiz um estágio aqui num um estágio sem carteira de trabalho. Sim. Eu pensei assim, falei, pô, é com isso que eu quero trabalhar. É isso que eu quero fazer. Beleza. Então, eu não, eu não quero fazer, eu não quero ficar trabalhando para os outros. Eu quero desenvolver os meus sistemas. No próprio colégio, já fiz alguma coisinha ali, um, um programinha para restaurante, um programinha para alguma coisa em The Base. Eu falei, cara, então eu vou ter que trabalhar para os outros. Tá. Então, o Luciano, que foi meu primeiro sócio, ele topou essa ideia. E a gente pegou e falei, vamos abrir uma primeira empresa? Abriu, abriu uma empresa chamada Virtual World. com 17 anos Legal, cara. Legal. Cara, e foi muito legal essa empresa mesmo. A gente abriu e a gente colocou um anúncio no jornal. É. Assim, contrata-se profissionais de informática. Olha o anúncio que a gente <risos> colocou no jornal, velho. <risos> Você imagina? E a gente não tinha lugar nenhum, porque a gente não tinha sede da empresa.
0: Não, e, Beto, não existia co-work, igual hoje não. é mole. <risos> Hoje é mole. Você pega uma mesinha no co-work, tá? Naquela época, o que você faz? Onde é que você... Mas nem Franz Café tinha. Você não, não tinha.
1: Que que gente... Onde é que a gente ia fazer essas entrevistas com as pessoas, né? A gente conseguiu uma clínica de fisioterapia <risos> do um amigo meu chamado Sussumo, lá em Campinas. Só que tinha um detalhe. É, é. uma clínica oriental e coisa e tal, tá. e as pessoas não podiam entrar de sapato, calçadas. <risos> então, ele ficou numa sala, eu fiquei numa outra sala, a gente colocou as duas namoradas nossas da época, um, tipo uma mesinha, tipo a secretária sei, sei. ali, recepcionando as pessoas, foram mais de 50 pessoas. Mentira. Porque é o seguinte, a gente não especificou que tipo de trabalho de informática, era qualquer pessoa. Entendi. Então, desde o cara que fazia um serviço de editoração eletrônica, até um programador, um cara que de hardware qualquer pessoa poderia chegar lá qualquer um
0: mas peraí, aí mas foi proposital isso você queria, que tinha... tá, queria ver que tá você queria ver quem que estava trabalhando com informática naquela época não é a isso? nossa
1: ideia era mega super mega a, a gente montou uma empresa inclusive nos quinais lá tava que a gente ia fazer tudo 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 a gente queria fazer tudo. Pegar venda de computador, tudo. manutenção, Mas como é que é povo? você apaga o bolso? Você está
0: entrevistando o cara, certo? Você gostou do cara. O que você propõe para o cara?
1: A gente, você gostou dele? A gente gostou.
0: Legal. Aí o que você vira para o cara? Eu te pago tanto? te né? pago
1: tanto, exatamente. Mas de
0: onde tinha o dinheiro?
1: Não, não tinha. Ah, é. tá. <risos> a ideia era o seguinte, era criar um banco de, de funcionários, porque na nossa cabeça a gente já ia, a partir daquele momento, conseguir muitos contratos.
0: Era um
1: cara, cabeça de 17 é, anos, tá de super otimistas, o é otimista. a, gente achou, a gente achou que ia ter muitos contratos, e de fato, cara, em menos de dois meses dali, a gente já tinha cinco contratos Sério? de desenvolvimento, Porra, legal cara, então foi um negócio, eu lembro, tinha uma empresa de locação de equipamentos, tinha uma empresa de móveis de, de, de infantis, e entre, entre outras empresas, aí veio o meu case de fracasso grande, que começou aí, que foi um laboratório ótico.
0: Tá, então entre... Então, só para entender bem a história. Você tinha 17, 18 anos. É isso. Vocês botaram o anúncio, pegaram os caras para vir trabalhar com vocês, até, começaram com cinco contratos. Entre esses contratos, tava esse do laboratório ótico. É isso? É isso. Beleza. No
1: laboratório ótico, aí a gente pegou e o, o contrato era desenvolver um sistema para automatizar o laboratório ótico.
0: Tá, então o sistema... Vou fazer meio Silvio Santos, tá ligado? Tá. Porque a gente tem um público muito seleto, mas não custa nada a gente dizer. Então o sistema é tipo... Você vai comprar, o cara entra naquela telinha, registra a venda, controle de estoque, controle de nota fiscal. Tudo. É, 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 é o sistema te... de gestão da, da ótica, é isso?
1: Não, não, não. Do não, laboratório. laboratório. ótico.
0: laboratório Do laboratório. O sistema que vocês estavam fazendo é como se fosse um SAP, só que mini...
1: É é, isso? é, é controlar os processos de montagem e surfaçagem do laboratório. Tá. É tipo assim, e assim... É um sistema
0: interno de gestão. Um sistema
1: interno de gestão. Tá, Uma vez que o, a venda era feita na loja, ele chegava lá no laboratório e era pra otimizar e pra cortar a mão de obra ali dentro. Tá. E de fato, galera, depois de três, quatro meses que ficou pronto o, o software... Cortou lá quatro cinco funcionários. Os caras te adoravam
0: lá então, né? Cara, foi super bem. Os caras ficaram felizes com você. Os funcionários te adoraram. Os
1: caras. Ah, pô... Você chegava ali. Os caras pra... desempregado. Toda vez que você chegava perto de alguém lá, oh, deixa eu dar uma olhadinha nessa planilha que você faz aí, o pessoal já assistava. Mas foi não, foi super bem nesse primeiro momento. A empresa... Mas aí você
0: estava com vários clientes, esse era só um cliente a mais.
1: É, esse era um cliente a mais. Tá, aí verdade. vem um primeiro mini case de fracasso. Tá. Ou seja, um grande case de fracasso, que eu, tá. eu diria. Porque a gente ficou dois anos trabalhando sem tirar nenhum, nenhum real da, da empresa. A gente ah. acumulou uma, um dinheiro significativo lá na, na, nossa, na nossa conta. Uhum. Só que depois de dois anos, aí a gente fazia aniversário por coincidência no mês de janeiro e a gente pô, tinha 19 anos, era moleque, cara. A gente era moleque. Uhum. Né? E Lógico. a gente estava com cinco clientes, tinha conseguido outros clientes, tinha Freio Pan lá, que é uma... Uma, um centro automotivo grande de Campinas aí tinha pegado outro, um, uma, as lojas lá da das óticas já tinha pegado é. outros clientes para fazer e a gente decidiu fazer dar uma viajadinha <risos> assim só para comemorar nosso aniversário cara não é que a gente saiu para para viajar e não voltou mais sabe não voa, não voltou a cabeça não voltou mas ficou mas ficou assim uns seis meses gastando todo o dinheiro
0: então, peraí. Então, vou, calma. Então, vocês ficaram dois anos sem tirar dinheiro. Ou seja, tinha lucro, mas vocês não pegavam para vocês. Ah, você morava com os pais. A
1: sede da empresa era na casa do pai e do Beleza. Meu sócio.
0: Você não tinha custo e tal. E, aliás, só aquela pausa. Para quem está pensando em abrir um negócio, se você está achando que você vai tirar dinheiro no começo da empresa... E começo eu tô falando... Pode ser anos, hein? Isso. Pode ser anos. Não tira. Se você acha que você vai abrir uma empresa e você vai já no primeiro mês, no segundo, no primeiro ano, você vai pegar dinheiro para você, você já tá lascado. Porque é bem provável, fala aí, Ale, é bem provável que você vai ficar alguns anos sem tirar dinheiro. Não. Porque você vai ter que reinvestir tudo na empresa. Então quando for abrir uma empresa, você tem que considerar na tua conta o dinheiro para você se sustentar durante um período. Porque senão, você vai começar a pegar todo o dinheiro que entra da empresa para você viver, você não consegue reinvestir na empresa e ela vai dar merda. Então vocês ficaram dois anos guardando, aí vocês foram viajar,
1: aí foi viajar, empolgou, aí empolgou. Porque a gente ficou muito tempo realmente só pensando tá. na empresa. Nessa altura do campeonato a gente já tinha alugado uma sala comercial, a gente estava tá. começando a estruturar para se tornar de fato uma empresa de desenvolvimento, uma fábrica de software. Mas aí, cara, quando a gente saiu e viu que a gente estava com uma grana boa, e mais do que a grana, a gente estava com um crédito muito bom nos bancos, porque o banco adora quando você tem dinheiro sobrando. Tá. Então, Aí a gente começou a gastar. Beto, a gente começou a gastar muito dinheiro, cara. Ele começou a viver. Mas gastar com o quê? Putaria, cara. Tá. Viagem, tá saímos, A moleque, uma... né? Moleque, cara, anos. 19 anos. E mais, né? A gente tinha 19 anos e nossos amigos estavam começando a vida. Claro. Ainda dependente dos pais e coisa e tal. E a gente não. Eu sei que é o seguinte. Depois de seis meses, a gente estava com uns... 80 cheques em fundo. Sério? Todos os limites estourados. Em conta, cartão. Mas peraí, gente... Pô, peraí, <risos> peraí. <risos> calma, calma. Pô, vocês são caras inteligentes.
0: É. Caras analíticos. Sim. Perfil analítico. Sim. Cara de informação. Vocês não fizeram a conta de falar, tá, beleza, vamos gastar. A gente pode gastar até aqui. Não. Não, cara. Entendi. Não,
1: eu sei que é o seguinte. Nós voltamos e aí o que aconteceu? Pô, a gente tinha esses, essas empresas que estavam com os nossos contratos, acabamos... Perdendo esses contratos, porque a gente realmente entrou numa cara uma vibe de despirocação, de né? Tá. A gente entrou numa alucinação, a gente pô, tá aqui, depois a gente volta, a gente recupera depois de um outro momento, vamos curtir agora. Entendi. Porque a gente não curtiu enquanto o pessoal tava curtindo, não sei, cara. Foi aquele momento louco. Você assim, não a...
0: acha que, tipo, o lance de vocês terem começado muito jovens, e aí você vê teus amigos curtindo pra caralho, Viajando, passando um mês de férias na, na praia, não sei o que, e vocês lá ralando, você acha que não rolou meio um. Porra, também quero curtir? Não quero só trampar?
1: Pode ser, cara. Talvez tenha conhecido também de uma época que. Tanto eu e ele acabamos com as nossas namoradas da adolescência. Tá. Sabe? Eu acho que teve assim um efeito. Entendi. Teve alguma... Cara, foi cagada. Mas porra, faz
0: a conta, Alê, vocês têm X Você <risos> não pode gastar 3X Você tem X, cara Mas eu acho, sabe é o que eu acho? Vocês estavam contando com o ovo no cu da galinha Vocês falaram assim, foda-se, vamos gastar por conta Daqui a pouco a gente a volta A gente volta, arruma mais cliente, vamos que vamos
1: Mas sabe o que aconteceu? Aí aconteceu uma coisa muito engraçada, cara Eu conto essa história sempre, né? Porque definiu o meu futuro isso Quando a gente voltou uh, Alguns clientes, entre eles O principal cliente nosso, que era o pessoal da ótica Me chamou Tá. Mas não chamou o Luciano, que é meu sócio. Hum. E falou o seguinte, olha, Ale, Ale, é o seguinte, eu queria saber, Alexandre, eu queria saber se você pode continuar dando assessoria para a gente, porque a gente gosta do seu sistema, a gente já estava em vias de entregar o sistema para as óticas, para a central de compras. Aí eu respondi, não, lógico que a gente pode continuar dando assistência. o pessoa falou, não, não, eu quero saber se você ah, então ele o não queria teu... contrato.
0: Como é que chamava a tua empresa mesmo? É Virtual World. Ele não queria a Virtual World. Ele queria Alexandre Bonfá.
1: Nem a Virtual World, nem o meu sócio.
0: Entendi. Ele, ele queria, queria você.
1: Ele queria, ele queria que eu prestasse serviço pra eles.
0: Puta, aí já tá numa sinuca,
1: né? Puta, aí eu falei assim, eu falei, porra, mas eu tenho o meu sócio, puta, que eu adoro, que sabe? Que é. é um cara que a gente fazia faculdade junto, que a gente meio que morava junto nessa época, que a gente, tinha, a gente tava tentando ver o que a gente ia fazer, né? Depois de ter feito tanta bobagem pra ver se a gente se recuperava junto do fracasso que a gente tinha feito, né? Aí eu sei que ele pegou mandou uma mensagem pra mim nesse dia, eu precisava conversar com ele nesse dia que eu tinha que dar resposta no dia seguinte. E a gente pegou, e ele pegou e a gente ia tomar uma cerveja ali no, no Tatus, que era o bar que a gente frequentava, <risos> e ele falou que tinha um negócio pra falar pra mim. Eu falei, pô, então tá aí, eu falei, pô, tem negócio pra falar pra você também, né? Tá. Aí ele pegou e falou o seguinte, eu sentei, pô, e aí, cara, o que você tem pra falar, né? Ele falou para mim assim, ele falou, cara, então, eu acho que a gente não tem mais condições de continuar aqui. É, eu tô me mudando para Minas, que é onde os pais dele moravam. Porra! Aí eu... Beleza. <risos> Aí eu pensei assim, falei, porra! Eu... Ele falou, e você, o que você tem para falar, né? Eu falei, boa viagem.
0: <risos> <risos> Já foi malaco, né? Cê, cê ia, ainda bem que ele falou antes, tá ligado? Se você falasse antes, Cara. ia ficar chateado com você.
1: Eu acho que essa história eu já contei pra ele várias óbvio, vezes agora, óbvio. né? depois, porque logo... Aí o que aconteceu? Mas, Mas peraí, isso...
0: deixa eu entender um negócio. Vocês fizeram essa doideira de gastar o dinheiro e tal, e tal. Como é que ficaram os teus clientes nessa época? Vocês estavam atendendo bem os clientes ou eles sentiram também que vocês perderam o foco do, do trampo?
1: Perdemos o foco tá, completamente. Perdeu isso. Não, perdeu. Não. Vocês perderam, perderam clientes por causa perdemos disso? Perdemos todos os clientes. Entendi. Cara, foi, um, não, foi, um, foi a falência. A empresa ela quebrou. E
0: todos. você acha que ela quebrou porque vocês começaram a despirocar, basicamente? Sim, foi irresponsabilidade. Tá, total. O, assim, o serviço vocês mandavam bem, só que os sócios despirocaram.
1: E, assim, um e, a impre... e a empresa, bem na verdade, apesar de a gente ter feito todas aquelas entrevistas, ela funcionava da seguinte forma. O Luciano era o cara comercial, eu era o cara técnico. Beleza, a empresa era, era vocês. Eu era o desenvolvedor. Tá. Eu desenvolvia tudo e ele instalava tudo. Entendi. Toda aquela parte lá que a gente imaginou que a gente ia fazer de hardware, de assistência, de venda, nunca se configurou. Entendi, entendi. A gente era basicamente uma empresa de desenvolvimento de software.
0: Você pegava uns carinha pra te ajudar a desenvolver ou era basicamente não, não, você? Não, Eu desenvolvi assim, Ele vendia e assim. você desenvolvia? Isso. Aí vocês foram despirocar, a empresa faliu? Faliu. Bom. Exatamente. É que aí não é nem... É um negócio tão básico. Que é meio, ó, então você que tá ouvindo. Aí se você despirocar, tua empresa vai falir. Não tem jeito. Não, não tem, tem como ter tudo. Não ou dá. você vai se sacrificar e fazer a empresa dar certo, ou você vai curtir a vida e a empresa vai dar errado. É uma bosta, né? O ideal seria curtir e a empresa dar certo. Mas não dá, não dá. Tá, gente, beleza.
1: Cara, a gente até eu assisti agora recentemente o documentário do Bill Gates, né? O código do Puta, Bill eu comecei
0: Gates. a ver outro dia, cara.
1: Cara, é engraçado, né? No começo, a gente era assim, né, focado, que você vai, trabalha, coisa e tal. Só que o Bill Gates ele continuou assim a claro, vida toda. porque
0: ele é diferente, né? Ele né? não
1: teve um momento em que ele falou: "Pô, para com isso aqui, eu preciso viver um pouco aqui". Sim. Não, a gente aconteceu. Eu
0: comecei a ver, eu vi o pri... metade do primeiro, eu peguei no sono, mas achei legal, cara. Mas ele é diferenciado lógico tipo para ele Alê para um cara tipo Bill Gates o que você fez com o teu brother ele não tem interesse em fazer isso Não, não ele é. não quer ir pra putaria lógico que não ele o tesão dele é ver aqueles numerinhos na tela e ver aquilo funcionar não que você não tenha você também curte isso mas você curte outras coisas também
1: sim lógico Eu e precisava entre curtir.
0: você entre você que curte isso e outras coisas e o cara que é paranoico de só fazer isso dar certo é óbvio que o cara que é paranoico ele vai avançar é, porque ele, ele só gosta disso ele é feliz assim vai fazer a o verdade
1: é que eu não me arrependo tá bem? Vou contar, então é vou isso contar, que é legal eu vou contar várias coisas aqui que aconteceram eu não me arrependo de absolutamente nenhuma e essa é mais uma que eu não me arrependo Sim. também eu poderia estar muito melhor hoje do que eu tô mas meu eu precisava viver aquilo naquela, é naquele é óbvio momento. aí que
0: tá para um cara tipo Bill Gates se você falar para ele você sente falta de ter zoado quando você tinha 19 anos sabe o que ele vai te falar não
1: não ele mesmo. não tinha
0: vontade de fazer isso. É diferente de você, que para você seria um sacrifício não fazer isso. Exatamente. Pro Bill Gates, para ele não, a felicidade dele não é essa. Ele não quer ficar enchendo a cara e, e zoando. <risos> é verdade. <risos> ele quer ficar programando. Você não, você tinha, isso é fez e faliu tua empresa, a primeira empresa. Tua então primeira empresa foi pro saco. Foi. O teu sócio facilitou para você porque ele foi para Minas. E você tinha essa proposta da, da, da empresa de equipamentos óticos? Exato. Do laboratório óticas. As óticas. As óticas. Exato. Tá, exato. Aí, já
1: era, aí já era uma proposta da rede.
0: Então, ah, então eles beleza.
1: Tinham, eles tinham, nessa época, nesse, nesse momento aí, era uma rede de sete óticas, eles estavam se dividindo, os dois sócios. Tá. Ia ficar quatro, quatro óticas de um lado e três óticas do outro. E, e mais o laboratório, mais uma central de compras. E tá. eu... A minha proposta era eu continuar desenvolvendo o software para todas elas, inclusive para os dois lados, para os dois sócios lá que iam ficar em um lado separado. Entendi.
0: Então, mas aí já não era a tua empresa, era uma outra empresa sua, só você. Aí eu
1: abri uma outra empresa. Beleza. Até porque aí, não precisava vender,
0: certo? Não você não precisava, precisava dar vender. a ponta da venda, precisava da ponta tua, que era o desenvolvimento. Exatamente. Você basicamente era um PJ. Atendendo esses caras. Atendendo esses caras tá.
1: e podia atender outros, outros desenvolver para outras beleza, pessoas também.
0: Beleza, você não tinha um contrato exclusivo, você não era um funcionário PJ.
1: Não, eu continuei, aí continuei atendendo para tá. outras pessoas, mas beleza. basicamente para eles. Beleza, beleza. Nesse momento, cara, aí eu, eu realmente eu agarrei o mercado ótico e quis estudar a fundo. Tá. Porque aí eu realmente eu, eu precisei fazer um sistema muito bom para o mercado ótico. É, que não tinha, não existia um, um software muito bom para o mercado ótico. Tá. Tinha o Save que é, um, 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 é o maior produto até hoje tá. no mercado ótico. Você vê, isso era dois, no ano 2000. Pô, tá. era muito antigo isso. Uh -huh. né? Não, era antes, era 98, 99 isso. Tá. Então, quer dizer, <risos> até hoje era o Save começando e é o Save até hoje, que é o melhor produto ótico. Mas eu estava eu desenvolvendo internamente para rede nesse momento. Entendi. E aí foi crescendo, a, a, o meu software ele realmente ele ficou consolidado ali dentro da rede. Em determinado momento, eles precisaram fazer uma troca de controller na, na rede. E o meu nome foi ventilado para substituir a controller, para tomar conta da, da rede. Falei, pô, eu topei o desafio. Então eu passei a não ser mais só o... O,
0: o cara do software, o cara do, o cara software, do sistema...
1: Mas eu também tinha que tomar conta, assim, administrar realmente é ser o administrativo geral da rede toda. Mas você era um prestador de serviço ou aí você trabalhava para Não, cara? prestador de serviço, porque eu ainda tinha meus softwares em várias outras tá. empresas. Beleza. Então eu, era, eu tinha um contrato PJ para fazer isso e tomar conta de todos os outros negócios meus. Você
0: estava fazendo dinheiro já nessa época? Estava, tá.
1: nessa época, nossa, eu tá tinha bem. um contrato enorme, estava super bem. Beleza. E nessa época, é, eu com o filho do dono, que é o meu amigo Daniel, a gente tinha uma ideia expansionista gigante para a rede. A nossa ideia era sair. Tinha, nessa época tinha cinco lojas, tinha aberto mais uma, era sair de cinco para 400 lojas, sabe? A gente, pô, a gente bolou ali porque a gente imaginou que a gente tinha lá uma, um, um crescimento exponencial que a gente realmente conseguiria chegar. A, sei lá, 400 lojas.
0: aí é, eu acho factível, porque eu vejo essas redes, é, tipo a Óticas Carol. O negócio surgiu do nada, deve ter umas mil lojas hoje, sei lá quantas lojas. É, tem.
1: a Ótica Carol ainda é um modelo de franquia. A gente Franqui? queria. É,
0: era loja própria. É,
1: sabe, a gente né? queria montar loja própria. E a gente foi, cara. A gente saiu em dois anos de 5 para 17 lojas. Tá. Pô, o negócio, puta, eu adorava aquilo.
0: Eu mas não... nessa expansão você não botava um puto teu. Você era um cara que trampava lá e eles enfiavam o dinheiro
1: e abriam as lojas, certo? Eu não, eu não botava um puto meu, mas eu, eu só poderia usar recursos da própria rede. Ok. Eu não poderia pegar dinheiro de banco. Entendi. E eu entendi. não poderia pegar dinheiro dos sócios. Então. Beleza eu, beleza. eu só podia pegar dinheiro dali. Ou seja, o reinvestimento
0: do que estava dando de lucro nessa redezinha. Isso. Ia proporcionar a expansão da rede. Exatamente. Beleza, beleza. Tá. Pô, e
1: foi legal. Então, eu, eu. Nossa, era uma empresa familiar e eu era a quinta ponta dessa estrela aí da, da empresa. Quantos familiar. anos você estava? Eu estava com. Dois, anos 2000. Eu com 26, 27 beleza, anos. Tá, tá. Pô, Gary, assim, nossa, eu vi o meu futuro ali. Sabe? Beleza. Eu, eu diminuí os meus outros negócios paralelos. Eu trabalhava, inclusive, desenvolvendo software para para indústria pornô nessa ah, isso época. isso é um clássico. Né? Isso é um clássico, a gente já discutiu em outro. Era muito divertido, cara. Eu não conseguia sair <risos> disso, cara, porque eu trabalhava lá dois, dois dias por semana nisso. Não, faz era... um parênteses aqui. Não, isso aí. Como é que era o software para a indústria pornô? Ah, era um software comercial, gerencial só. Mas era muito divertido porque eu ia para lá, eu, vinha, eu, vinha, eu ia para Itu lá fazer... <risos> É, o escritório de comercial ficava lá, eu vim aqui pra São Paulo na rua de Pinheiras, que ficava aqui. Então eu me envolvia ali até mais do que eu precisava, <risos> só pra estar ali junto.
0: É. Porque tinha... e quem é que. Não teve um caso de alguém que morreu no negócio que você tinha feito?
1: Nossa, teve uma... mas isso é... cabe aqui no fracasso que Óbvio que cabe.
0: <risos> Fica abrir um parênteses, cara. Que teve um caso aí. Cara, eu me
1: envolvia até nas produções ali, né? É. Então, tem um cara que era um dos maiores pornógrafos do Brasil, né? Que, que é um e ele, pornógrafo. pornógrafo é um colecionador de pornografias tá, Beleza. Só que era uma época que não existia internet, né? Então, pô. pô ele... Fitas de vídeo. Não, ele tinha fotos mesmo. Fotos. Coleções de revistas. Editais, de álbuns de fotos. Álbuns de fotos. E ele era muito amigo do dono da empresa tá. e, ele, e o dono da empresa é, Ele pedia pra participar de algum filme Só que ele era um senhor de idade 80 e tantos anos de idade Ele ficava
0: tipo como um figurante assim meio do, no, no cenário? É isso? Não, ele
1: nunca tinha feito tá. Ele era só colecionador Ele pediu pra participar de um filme e aí, de tanto insistir, o dono da empresa falou assim, pô, o Renato, o dono da empresa falou, não tudo bem, deixa ele participar, deixa ele participar de um filme. Aí. <risos> o filme é chamar todas as mulheres do presidente. Fez um filme em homenagem a ele. Claro. E era, alugou lá um motel no Rio de Janeiro, <risos> vista pro mar e coisa e tal. Só que o Renato já avisou lá o, o chefe de operações, que falou, cara, eu vou falar um negócio sério, vocês não vão dar risada agora. Se esse cara morrer durante a filmagem, vocês peguem ele e coloque num poste no meio do Rio de Janeiro. E aí ele vai ser retirado como indigente. E vai ser enterrado. Porque ele era assim, cara, um cara sem família, tá, sem nada. Cara que era avulso era, um avulso na, na sociedade. Na sociedade. Tá. Aí, porra, eu chorei de rir quando eu ouvi ele falando isso por telefone, né? Uma sexta-feira, coisa e tal. Cara, e aí eu falei, eu fiquei pensando isso. Na semana seguinte, não é que o cara morreu? Mentira. Juro por você, cara. Era, era o que se falava <risos> na empresa, né? Aí eu perguntei né, pro Jorjão, que era o cara lá, quando é. ele, ele fez, ele falou, não, fez exatamente isso. Pegou o cara, montou. Mentir, colocou lá o cara poste. no poste, cara. Cara, isso virou uma lenda. É na lenda. Empresa, não, né? eu uma lenda. É uma lenda. Eu lembrava que você tinha falado alguma coisa. <risos> Essa história virou uma lenda lá. Entre tantas outras. Eu não conseguia, eu, apesar de eu estar muito apegado a esse trabalho na ótica, eu não conseguia largar. É lógico, Cara, né? Cara, todo dia é uma história melhor que a outra lá, né? Cara,
0: então vai, vamos voltar, fizemos a
1: nossa parte.
0: Você tá lá nas óticas, a ótica tá com quantas lojas já? já? Então, chegou a 17. 17. você 17. como controller, e prestando serviço com o teu sistema, fazer a gestão. Você viu alguma diferença do teu trampo, do, da, do teu sistema? De quando tinha duas, três óticas para quando tinha 17, ou era simplesmente fazer rollout da, do sistema para as novas lojas?
1: Não, diferença total. É? Não, você tem 17 óticas, o, o, o gerenciamento de compras é outro, o gerenciamento de, de logística de dinheiro é outro. Você imagina só, a gente trabalhava quase tudo com, com carnê. Sério. Então, você, não tinha cartão de crédito quase nas lojas. É verdade. Era tudo, nessa época era tudo carnê. E como é que era o transporte de dinheiro? Você imagina? Como que era feito o transporte de dinheiro? Puta, é
0: complicado, hein, cara?
1: Não, você não vai acreditar como se eu era? falar para você. Era um senhorzinho de mais ou menos uns 75 anos de idade que passava em todas as lojas pegando dinheiro e andando com uma mochilinha de graça nos ônibus que não pagava o... Mentira. O... Juro por Deus <risos> do céu, cara. Ninguém desconfiava. Lógico. O cara tá lá andando. O cara ele pegava esse dinheiro, não pagava nem condução e chegava lá. E quando chegava esse dinheiro no escritório, aí nós tínhamos realmente porra, uma sala gigante, já tínhamos quase 10 funcionários no escritório, só no escritório claro. para gerenciar isso tudo. Porra, a mesa ficava lotada de dinheiro, cara. Era, era realmente era um, era uma logística de tudo. Tudo era impressionante. E tinha que tomar muito cuidado com... Com um, um roubo, com um assalto. com um, de tudo que você podia imaginar.
0: Mas peraí, meu. Já existia cartão de crédito ali, caralho. Existia, tinha mas cartão. existia. O cara mas não queria era... trabalhar com cartão, pô. Não, Aí, cara...
1: porra. O caso o o, seguinte, o nosso público não era o, o público do cartão daquela época. Tá, beleza. Porque o nosso beleza, público beleza. era um público de. É, Povo acabado rádio. É, era um público de Povo acebolado. Ser... É, CD. É.
0: Ou você bolado, tá? É,
1: a pessoa que escutava mais a nossa propaganda, que funcionava era propaganda de rádio AM, pra você ter uma ideia.
0: Beleza, já entendi.
1: É isso daí. Cara, era muito bom. Tá. Boa, bom, lógico. Pô, nossa, legal. melhor impossível, né? Já, mas, tá. Mas era uma logística de tudo. Então era muito diferente, cara, quando você tinha três lojas pra chegar nisso. Mas eu achei que a gente tinha capacidade de chegar a 400 lojas. Tá. Mas assim, realmente os problemas, eles se multiplicaram. Em 2002, foi o primeiro mês, juro pra você, no, no mês que entrou o Lula, foi o primeiro mês que não bateu uma meta.
0: <risos> Olá. Eu, juro você, eu juro pra Ózica. você, cara.
1: E não teve nada a ver com o Lula, claro. Não, óbvio, óbvio, Não teve nada a ver, foi uma pura coincidência. E não bateu em janeiro, não bateu em fevereiro, não bateu em março, a meta global de, de vendas e coisa e tal, e a gente não entendia por quê. Porque o Brasil tava num otimismo enorme, Sim. Né? e aí começou a ventilar essas possibilidades de de fechar a loja em vez de abrir e assim inédito nunca tinha rolado de fechar não a loja. gente estava ah, o nosso plano era ter 400 lojas não até ter, deixa né? eu te perguntar
0: da onde vocês tiraram que vocês podiam ter 400?
1: 400 é o um número... Não, que seja, é, 300, sim.
0: 200, que seja 100 lojas. É. Da onde vocês tiraram isso?
1: Na verdade, esse, esse número 400 significava infinitas lojas. Sim. Sabe? A
0: gente vai abrir até... Mas por que, que vocês achavam que vocês podiam ter? O que, que vocês eram bons? Vocês falavam, eu sou fodido que eu posso ter 100 lojas, Era, 200, era, a, margem, era a
1: margem de lucro que tá. a gente conseguia. Tá. A gente tinha um laboratório próprio excelente, um dos melhores laboratórios, tá. que só trabalhava para a gente, Quer dizer, uma das poucas óticas de Campinas que tinha um laboratório que, que era próprio. Né? Que... É, isso é uma boa vantagem, cara. Nossa, a gente comprava bloco em vez de comprar o claro, um negócio você verticaliza pronto. o
0: processo, você faz a ponta a ponta,
1: você tem mais Nossa, lucro. então quer dizer, o lucro nosso era muito grande, cara. Tá. Era muito. Então quer dizer, a gente achava que com pouca coisa... Que ótica é como se fosse um fusca, né, cara? Você bota o fusca e ele sai andando. Ele não para nunca. Entendi. Por menos que venda, ele não quebra. Ele vai embora. Entendi. Então a gente achava que a gente ia ter 400 óticas pequenininha, menos que vendendo um pouco ela ia dar lucro bom tá. e a gente ia embora.
0: aliás como é que era o perfil de loja? onde que eram essas lojas? as lojas tipo, eram local popular, e, o assim, bairro mais centro,
1: popular, centro é do centro. tá, beleza. a maioria no centro e quando a gente ia abrir numa cidade nova a gente procurava abrir num lugar que já existiam óticas. tá. né que esse é o mais certo, né
0: ah, os caras já pensaram por você.
1: É. você vai lá. é que tem gente que pensa o seguinte, ah, não vou abrir aqui porque aqui já tem um monte. Não, esse é o pensamento mais errado. Se você for abrir alguma loja de varejo, uhum. abra onde já existe. Vou aqui. <risos> onde já existe, porque é, não importa que ali já tem. Se, 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 se tem 3, 4 de um comércio ali, é ali que é o lugar bom pra estar.
0: Tá. tá. É, aí, já, eu... já pensaram por você? É, exatamente. Não tenta ser o um inovador, é, puta, nós, vou fazer. Um...
1: Nós não tem nenhuma ótica aqui nesse bairro nem perto. Então, ex... estamos...
0: então aí vou até fazer, abrir um parênteses aqui que tem a ver com o fracasso, Cast. O cara que vai dar palestra é o cara que vai contar para você a história de que meu todo mundo abria ótica nesse lugar. Eu fui o louco inovador que abri aqui e fiquei multimilionário. E tem, <risos> tem esse caso.
1: Tem, lógico que tem. Tem
0: o caso do cara que ele inova completamente e abre a ótica num lugar que não tem nada a ver. Só que pra cada cara desse, tem 100 que deram errado. Nossa, então, tem a humildade de falar, você não é um gênio. Então, já que você não é um gênio, abre a ótica onde já tem ótica. Não tenta re... ser o puta Zé inovador, que a chance de você se ferrar é bem maior.
1: né exatamente. Exatamente. Ensinamentos, né? <risos> tá.
0: Então, beleza. Situação crítica. Situação... Não era crítica. 2002. Crise, é, não é que era crítica. Não, crise. não é, é assim. Você tá deixando de crescer e meio que voltando um pouquinho para trás.
1: Não, ouviu... A gente estava lá ventilando a possibilidade de fechar lojas. Tá. Cara, e aí, falou-se em fechar uma loja, cara. Que é uma loja que, particularmente, eu gostava muito. Que era uma loja na cidade de Sumaré. Tá. Viu? Cara, que, em, ela estava aberta desde 97... E não tinha tido um mês sequer de prejuízo. Nenhum. Desde o primeiro. Lucro sempre. Lucro sempre. E por que, que ia fechar? Sabe, porque optaram por ela fechar, porque era uma loja que era mais, mais distante, que, pô, que a era logística era complicada, que tinha que mandar a pessoa lá. E aí eu tomei uma a decisão conjunta. Nossa, era o seguinte, eu perguntei. Aí eu conversei lá com o dono, falei assim, vai fechar a loja? Então eu gostaria de comprar a loja. Entendi. Foi, essa, essa foi minha decisão. Entendi. E aí, só que o, o dono da, da RIA de lá, né? O, 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 o meu contratante, ele falou o seguinte: mas se você vai ser se você vai comprar a loja, você não pode ao mesmo tempo ser o nosso concorrente e Entendi. o nosso controller. Então você tem que tomar uma decisão. E nessa decisão eu falei o seguinte: falei, bom, tudo bem, então eu deixo de ser o controller aqui, mas eu quero levar o sistema daqui para montar uma outra empresa para poder vender para fora. Cara, e assim, e eu continuo trabalhando aqui pra vocês também. Aí vocês só passam a ser meu cliente. Só pra
0: ver se você entendi. Nesses anos que você estava trabalhando com eles, o sistema que você desenvolvia pra essa rede. Era só deles. Era deles. Era exclusivo. Entendi. Era exclusivo o que pra você eles. queria era? Você gostava dessa loja de Sumaré, porque você achava que era um bom negócio. Você achava Sim. que era cagada, eles fecharam, eles queriam fechar porque não tava com o saco de ir até lá. Exatamente. Certo. Então você queria ter essa loja, comprar essa loja deles. Mas você queria não só usar o sistema que você já estava habituado, até porque você desenvolveu. Você queria que esse sistema, eles podiam continuar usando, mas você queria poder vender para outros caras também. Ser é o meu produto. Seu produto. E os caras toparam. Toparam. Ó, gente boa os caras. Porque eles Sim. podiam virar e falar, o cacete, esse produto é nosso. Poderiam. Poderia, não, poderia. bem. dia certo. seguinte você fazia um igual, dava um copy-paste. Fazia... <risos> você acha que ia ter... Eu, um... não, faria,
1: eu não faria isso. Ah, mas... você não faria, mas você
0: poderia fazer, certo? Poderia. O que o cara vai fazer?
1: É, eu não teria muito o que fazer, mas assim, vai ter uma amizade muito grande. É, né? Nessa altura do campeonato a gente já estava com uma amizade aí de relacionamento de trabalho de 8, 9 anos. Sim.
0: Não, e até porque eles não iam vender para ninguém, não é? O lance deles é vender óculos. É, não, e eles não iam vender, com certeza. O teu lance passaria a ser vender óculos e vender o teu sistema para outros.
1: É, eu acho que houve assim uma... Eu acho que eles não imaginavam o sucesso que ia ser a venda do software, na verdade. Sim,
0: óbvio que não, porque o business é. do cara é óculos.
1: É. Eu sei que é o seguinte, eu, aí eu, eu saí, aí eu, pela primeira, aí eu fazia tempo que eu não tava nessa situação, né? eu Apesar de eu ter esses outros contratos aí com essas outras empresas aí, com pornô e coisa e tal, tá. eu tava, eu tinha uma ótica minha, né, que eu sabia que era uma empresa que ela dava um lucro, mas não um super lucro. Dava um lucrinho.
0: Essa é de Sumaré. De Sumaré. Tá.
1: Então, continuei com ela. Então, você fechou ali, negócio. Você o negócio. Fechei. Você
0: acordo, comprou a deles, a Aí loja. Aí, eu passei
1: a ser o, o, o dono da loja. Mas é que ela, ela dava um lucrinho pequeno. Tá. Mantive a mesma vendedora que estava lá. Era Sumi, uma vendedora. Era uma vendedora só. E era uma loja pequenininha, dentro de um hotel. Tá. É, ela vivia muito em função de uma clínica médica que tinha na frente. Tá. Tinha dois oftalmos, só uma clínica pequenininha também, tá. que só atendia duas vezes por semana. Então, quer dizer, era uma coisa mas realmente... Ela estava redonda. Ela estava redonda. Entendi. Ela dava, de, cara, ela dava de lucro líquido de 3 a 7 mil reais por mês. Beleza. Meu, porra. era o que eu queria. 3 a 7 mil tá. reais por mês Aliás, em 2002, cara. Era...
0: Porra, é muito dinheiro, cara. Era, é, cara. É dinheiro era um hoje. Negócio,
1: é dinheiro hoje, mas é um belo do negócio porra, pra mim.
0: Porra, é. Deixa eu... Desculpa interromper, né? O... como é que você comprou essa loja? Você deu no cacau X mil reais que eles pediram ou você fez algum acordo do tipo ó, eu vou te pagar tanto agora e eu vou te pagando mês a mês com o lucro que eu tenho da loja?
1: Cara, foi um acordo de... tipo, um acordo de, de verbas que eu tinha pra receber do meu contrato. Tá. Da minha saída do, do, da empresa.
0: Entendi. Porque eu tá. tinha
1: várias coisas pra receber lá de, de verbas do contrato mesmo que eu tinha, então na saída eu falei ó, ah, não precisa me pagar nada disso que eu tenho pra receber. Se eu pegar o sistema e a ótica pra mim, acabou. Tá, ótimo. tá. Ah, legal. Porque eles Boa. iam fechar a loja. Né? Então, Entendi. Boa. Eles fecharam a loja, tiraram toda a mercadoria, tiraram tudo de lá. Eu tive que colocar tudo de volta. Então, na verdade, eu, não... eu comprei o que? Eu comprei basicamente o um ponto. Entendi. Eu poderia esperar eles saírem e entrar também. É verdade, cara. É verdade. Na verdade, eu não comprei muita coisa. Eu só, eu simplesmente, eu troquei o nome, troquei tudo. Então, não...
0: Como é que chama? -se? Ah, não, não, não
1: falo. Ótica Bonfá. Ótica Bonfá. Eu falei que era Bonfá jeans, era Ótica Bonfá. Pera,
0: vou dar um pause aqui, um segundo. Tá bom. Beleza, então você comprou, trocou o nome, beleza.
1: Isso. E aí? Cara, aí eu fiquei, é, nesse primeiro ano de ótica, aí mantive a mesma vendedora, ela tava tocando e eu fiquei bem isolado, Beto. Foi o negócio, era o negócio mais fácil de tocar da minha vida, porque ela já, ela já acontecia. Então eu passava lá uma vez, duas vezes por, me, por, por mês, lá pra conversar com a vendedora, pra ver se precisava fazer alguma coisa, é, eu deixava as compras por conta dela e cara e assim evidentemente que quando o dono não está próximo ali fazendo aquela pressão então se era para dar de 3 a 7 mil eu ficava sempre mais próximo do 3 do que do 7. Entendi. tá o Mas me o, o meu interesse maior mesmo foi realmente sair para vender o meu software de ótica tá. porque meu eu oferecia esse software aí no, na história toda aí nos produtos nos, nos cinco anos seguintes aí para 105 é, óticas. E vendi pra mais de 100, cara. Eu, foram três, ótica, três óticas que não compraram.
0: Caralho, cara. Então era cara, bom. Então,
1: pô, não, o programa meu era muito bom. Tá. Cara, é muito bom. E tá até hoje rodando, cara. Sério? Eu já... Eu, já eu, abando, eu abandonei esse sistema meu já faz mais de 10 anos e tá rodando até hoje. Que legal, cara. Tá, então, hoje, de vez em quando, alguém liga pra mim. Olha, passa aqui pra cuidar, não sei o que lá. Sério? Cara, então é muito bom. Eu gostava muito do sistema.
0: Pô, então. Ah, legal mas legal isso, cara.
1: Mas então, eu tá muito mais preocupado com o sistema do que com a ótica. Tá. Mas nesse meio tempo eu conheci a Marina, que foi a minha, a minha esposa. Tá. E casei, com, e casei com ela. Tá. E ela, ela tava num emprego que profissional foi onde a gente se conheceu lá, que era um, tipo um buffet de carne gourmet lá de Campinas, coisa e tal. Tá. Ela trabalhava na câmera fria e ela, ela queria sair de lá. Eu falei, sai! Pô, não tem problema, pode sair. Sai, depois você arruma uma coisa melhor uma coisa melhor. E ela não tava sem fazer nada. Ela falou: vou dar um pulo na loja para ver da sua ótica lá. É. Eu falei, passa. Cara, eu não ia. Eu não ia, eu não ia. Eu não ia. Falei, tá bom, eu eu passa lá, eu te, eu te deixo lá, A gente, morava em Campinas, né? Eu passei lá, deixei na sumané primeiro dia lá, para dar uma olhada como é que funcionava. Ela nunca tinha ficado em ótica, cara. Tá. Mas ela já tinha trabalhado em varejo durante muito tempo. Tá. Primeiro dia ela vendeu cinco óculos. Tá. Sem nunca, sem nunca ter chance. A média de venda lá era um óculos por dia. Entendi. Eu falei: cara, e ela gostou demais do ramo, sabe? Ela, ela realmente ela se apegou ao ramo de ótica e ela, ela falou assim: nossa, ela virou pra mim e falou: ah, eu acho que eu, quero, eu quero ficar aqui na loja. Tá. E eu sei que a venda, cara, aumentou em 150, 200% no primeiro mês. E foi aumentando, 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 aumentando... Até o ponto que eu vi que a vendedora não tinha o menor sentido... A primeira vendedora claro. ficar
0: lá... É que aí... Assim, tem duas coisas aí... Marina realmente poderia ter um talento pra vender... Mas mais do que isso, cara... Tem, o dono tem que estar tá no lugar, velho... Sim... A vendedora, ela tá cagando pra você... Ela tá lá, tocando de lado e vai indo... Mas se você não tá lá no teu negócio, em cima... Que é, no caso, a Marina era, era parte do negócio. Sim. É óbvio que você vai vender um óculos não vai vender cinco. Não estou tirando o mérito da Marina de vender. Mas é que a vendedora... Ah, vamos indo. O cara não aparece aqui nunca. Devia fechar mais cedo, chegar tarde.
1: Você tá ligado? É lógico. É. Eu sei como é que funciona. E eu ainda sou daquele tipo de patrão que, para mim... Tre terceiro encontro eu já viro o melhor amigo da vida né cara você já conhece meu jeito como é uhum. que eu sou então cara para mim não tem a relação patrão funcionário ela fica muito ela fica perdida e você
0: acha isso bom ou você acha isso eu acho
1: bom, bom cara tá. apesar de nossa você vai ver você vai ver aonde vai parar tá. essa história tá. e ainda assim eu acho que as relações humanas tem que tem que estar acima das relações patrão funcionário tá eu acho que é muito interessante isso, porque no final das contas você tem, é, você tem um rol de amigos ali. E eu... se você
0: não está fazendo dinheiro? Deixa... Então, a pergunta. Você prefere ter um negócio onde você tem relações humanas, mas você não faz dinheiro? <risos> Ou um negócio onde você tem uma relação patrão-empregado, que você nem troca ideia com os caras, mas você faz dinheiro?
1: Cara, eu prefiro ter... Não, se for para ter um negócio, sim, eu prefiro ter uma relação ah. patrão-empregado. Agora, se for para ter, ter uma má relação patrão-empregado, é aí é. eu prefiro nem ter o um negócio. Nem ter o um negócio. Aí um tá. pronto, então vou fazer outra coisa. Entendi. Que é, Entendi. Que é, que é o que já aconteceu. né? Que, que é justamente é onde a gente tá. vai chegar no final tá. dessa trágica história aqui. <risos> tá,
0: tá, beleza. Então a Marina foi lá, começou a vender bem. Começou a vender bem. Você mandou embora a vendedora. Mandou não, embora precisava. A vendedora
1: não precisava. Até falando para ela, falou assim: Ó, Ana. Não vai realmente, não vai dar certo aqui mais. Né? Não precisa mais de você. Tá. A Marina tá aqui. Mudei, mudamos para Sumaré, inclusive, para ficar mais próximo. Boa. Ah, foi a melhor coisa, que também gente já tá do lado da loja. Ficamos ali próximo. A loja chegou a fazer, Beto, 60% de lucro líquido.
0: Cara, isso é impressionante. Cara. Não, cara, assim. 60% de lucro é, é bem difícil ter um negócio que tem esse lucro.
1: Não, cara, a loja, pô, a loja faturava de 25 a 30 mil por mês com 60% de lucro líquido. Mas é um sonho, cara. Um tá. sonho. Nunca tinha feito isso Uma na loja. época. Uma loja.
0: Mas o teu foco era o software. Você não pensava em abrir outras lojas?
1: Não, nunca pensei tá. nisso. Aí eu tava numa... Aí começa... Aí começa A derrocada acho que começou aí. É. Porque eu tinha o meu software vendendo pra caramba tá. e eu tinha a loja vendendo pra caramba. Então, morando em Sumaré, pô, fechou. Beleza. Aí eu... <risos> <risos> eu fui numa viagem pra, pra Paraty. Tá. Fiquei 10 dias numa escuna. Com, meu, com um tio meu. Tá. E eu contei essa história que eu tô contando para você. É, pô, ele evidentemente falou, pô, vamos abrir mais eu uma. Vamos abrir outra. Da óbvio. hora. Eu falei, pô, você tem uma que é assim, vamos abrir 10, não uma. Óbvio, você
0: tem vamos 60% abrir. de lucro, caralho.
1: Eu falei para ele, eu falei, não, mas é uma questão sugêneres, lá a gente não tem funcionário, lá é um aluguel super baixo, isso aqui. Eu contei toda a história, assim, tentando, tentando mostrar tá, que não, não, não era é o comum, padrão. Não é comum ter 60%. Sim. O comum é até 20%, então 20, 25% é muito bom. Muito bom. Daí ele falou, não, mas 20, 25% tá bom também. Ele até aceitaria esse número aqui. Eu falei, tá bom, então vamos abrir uma loja. Então vamos abrir mais um em Nova Odessa, que é a cidade do lado tá. de Sumaré. Voltei, escolhi um ponto, compramos, compramos um ponto, montamos a segunda loja. Tá.
0: Óticas Bonfá.
1: Óticas Bonfá, segunda Como loja. Como é que era é o
0: slogan da Óticas Bonfá? <risos> a gente,
1: é. se gente se vê aqui. É bom, é bom. é bom. A gente se vê aqui, é bom. Cara, compramos a loja, é. aí você vê, né? Aí as coisas que tem que dar errado começam a dar de qualquer jeito, né? Compramos a loja, aí compramos um monte de armação, de grife, inclusive, que era coisa que a gente nem tinha, nem era nosso foco ter na primeira loja. E era ótica. comprado
0: ou era consignado? Comprado. Comprado. comprado tá,
1: compramos, tudo compramos. Tá. É, é, 50% à vista, 50% parcelado. Tá. Compramos computador, compramos todos os equipamentos, é, lenzômetro pra, pra ver o grau, o eletrônico, tudo, cara. Compramos tudo. Abrimos uma loja na terça. No sábado, entrou um bandido e roubou tudo. Mentira. Tudo, tudo, tudo. Mentira. <risos> não Mas, cara, não, não sobrou uma cadeira lá dentro.
0: Que eu é cheguei isso, lá, tava no véio. salão.
1: Sério, eu juro, vou ter vontade de chorar, só de lembrar desse dia. Que é isso? Eu olhei, eu falei, caraca, não tinha nada, nada, nada. O cara tinha... entrou à
0: noite? O
1: cara entrou à noite e não Roubou tinha tudo. nada. Roubou tudo, tudo. Caralho, Mas não sobrou véio. nada. Nem, sabe aquele quadro que tem com as letrinhas? Nem isso.
0: Que é isso, velho? Porra.
1: Eu liguei pro meu tio, tio. Não sobrou nada, cara. Tem nada aqui. Bom, não preciso nem te perguntar. Começar. Você não ah. tinha seguro, né? Não, não tinha. Eu vou anotar aqui cara, pro, pro... Tia, não, É bom, é interessante. Tá. Hum.
0: Que isso. Já fazia cara.
1: três anos que eu tinha outra loja, também nunca tive seguro, nunca tive problema. Tá. Assim, mas era uma coisa que tava no meu, no meu checklist de fazer e coisa e tal, mas não, não tinha corrido ah. atrás antes. Puta
0: que eu é pariu. Cara, cara, a, cara, a única
1: vantagem disso foi que realmente, como eu tinha muitas. Um, o sistema em muitas óticas, cara, teve muita gente que foi solidário. Tá. Cara, e prestou armações. De... Sabe, os caras roubaram até os móveis, Beto. Negócio impressionante, parece coisa... malcura Parece... Velho. Eu não gosto de acusar ninguém, mas parece coisa de concorrente, sabe? deu Parece um... mesmo. Cara, o cara roubou móvel, roubou banqueta, roubou... Que loucura. <risos> Só velho. deixou, sabe, o um móvel grande do balcão. Tá. Você levou tudo, roubou... Eu falei, bom, mas vamos começar de novo, né? Então você já começa Puta com prejuízo cara. assim... Mas tudo bem, então você vai. Então você vê que essa loja aí demorou muito... Cara... Mais de um ano para conseguir... sabe? Chegar no ponto de equilíbrio demorou quase dois anos. Entendi. Agora, Agora essa
0: loja, o teu acordo era... Você tinha tipo, uma parceria nessa loja... É a sociedade 50%. 50%. nessa loja. Nessa loja. A de sumar era a tua. Era minha, continuava. E do o mesmo software jeito. é teu. Isso, e nessa é loja era 50-50.
1: 50-50. Tá. Aí o que aconteceu? O, nesse meio tempo, o processo de fechamento das lojas da rede... Da, da anterior, do do anterior teu cliente do, do, do meu cliente é. que tá lá que meu sistema tava lá e tava fechando.
0: Ele continuou. De
1: 17 já tinha. Nessa época já tinha acho que umas 12, 11. Só. Ou
0: seja, depois que você saiu, eles fecharam não só sumaré como fech outro, fecharam. Outro. Outro. Tá. Fechando,
1: fechando, fechando, fechando. E aí, o, o filho do dono, os filhos do dono lá do, do proprietário, falou: Olha, vai fechar uma loja tal que é na frente de uma clínica aqui. Que eu sei que era a loja que mais vendia na rede. Vai fechar essa loja. Por que, e que ia fechar? Ia fechar por causa de desavenças com a clínica, justamente. Tá. Tava com desavenças ali, realmente... Que clínica? Uma, uma clínica oftalmológica
0: que, que ficava na frente. Ficava na frente e indicava. É, ah, tinha Só pra explicar, porque às vezes a gente falou antes... Então é o seguinte, muito dos clientes que entram na ótica é. são clientes indicados por clínicas oftalmológicas da região, é isso?
1: Exatamente, tá. cara, quem... Quem trabalha com ótica sabe que se você não tem um bom relacionamento com as clínicas... com as ah, clínicas, então isso é importante falar. Isso é importante. O, o negócio está fadado a fracassar. Entendi. Então, se, o médico, se o médico oftalmologista, o, o paciente normalmente ele goza da confiança do médico. Tá. Se o médico fala assim, olha, pô, dá uma oportunidade aqui para a ótica da frente, você vai lá Entendi. e... Você, você acaba. E esse né? bom
0: relacionamento você faz o quê? Comissionando o cara, sendo gente boa, levando pra jantar, levando no puteiro. Como é que, que você faz? Como é que,
1: <risos> como é, que é o cara, bom relacionamento? Eu, assim, eu, como já trabalhei com muitas óticas, cara, tem vários tipos de. Cada um você tem que atuos, sacar né? qual é o do cara. É, cara, você, você não pode ser direto, você tem. Cada, cada um você conversa, cada um tem algum tipo de, de favorecimento. Tá bom.
0: Beleza. Beleza.
1: agora o que acontecia ali parece que houve algum algum desacordo e realmente quando você perde esse quando você perde esse acordo comercial ali realmente a ótica perdeu e já era já era aí puta o faturamento ali já caiu para caramba que o cara começou
0: a indicar outra ótica em vez de indicar essa tá
1: aí o que aconteceu eles queriam que eu ficasse ali que eu assumisse a loja que eu fosse o dono da loja e no lugar deles para recuperar esse faturamento. Tá. Entendeu? Entendi. Então eu falei, porra, eu falei, cara, eu falei, legal, eu, eu topo. Eles te
0: ofereceram a loja?
1: Ofereceram 50% da loja. Ah, entendi. Eles continuariam no backstage, entendi. entendeu? Entendi. Então eu você falei, ficaria
0: 100% com a loja de Sumaré, 50% de Nova Odessa e 50%, 50 com essa de.
1: Do, do Guanabara. Guanabara, tá. Cara, então é assim, eu achei o negócio, negócio interessante. Eu achei o negócio legal. Eu fui lá, só que, meu. É, qual era o negócio? Eu tinha que ir lá e tinha que fazer o link de novo com a clínica toda. E fiz. Cara, eram mais de 30 médicos. Tá. Era, porra, era era um trabalho insano. Você lá, foi visitar os caras? Todos eles, cara. Fui lá visitar. José Amigão. E... Nossa, cara. Ia lá visitar <risos> e conversar e ver o que cada um queria, qual era a necessidade, o que cada um precisava. Um era o óculos pra mãe, o outro era isso, o tá. outro era uma comissão. Cara, cada um Entendi. Cada um tinha a sua necessidade específica que eu, eu tinha que prover.
0: Tá. E provi. Entendi. Provi o... você Rolou. Recu... Tipo, você conseguiu recuperar o relacionamento que tinha miado, você comprou... reatou o relacionamento Reatei com Reatei
1: completamente. O que e... que era?
0: Eles falavam o seu? Por que que eles pararam de indicar? Por não,
1: não. Porque isso aí é uma coisa muito velada. É, né? então. Cara, isso é uma coisa não muito fala. velada. Não fala. Não. não fala. Sim, mas simplesmente tinha que acontecer que trocou a fachada, eu sou o novo, eu sou o novo proprietário, basta, basta dizer que eu sou uma outra pessoa ali para que eles reassumissem, porque é muito mais tranquilo você falar, pô, vai na loja aqui da frente, do que falar, vai na loja. Lá. Isso, lógico, lógico. Cara, então, Fica negócio... até esquisito o cara falar. <risos> então, né? cara, mas assim, o negócio foi um negócio muito bacana. E eu mudei, aí eu mudei de novo, de Sumaré agora para Campinas, porque essa loja aqui seria a principal loja da nossa redinha ali, né? Tá. De três lojas. E por um outro motivo, cara, essa loja fica num bairro em Campinas, onde ela foi assaltada seis vezes em quatro meses. Caralho. Cara, eu não aguentava mais, cara. A loja toda hora. Também assaltada, levaram, levaram as armações, aí leva computador, aí toca, botar, toca botar grade, bota negócio. Putz. Nossa, você tá começando a ficar de saco cheio desse negócio, sabe? De,
0: de, de... lógico. E era tudo porta para rua. Tudo porta para rua. Tá. E você aceitava cartão normal, Sim, ou é porque te circulava normal. dinheiro ali.
1: Não, não, o dinheiro vai tudo para vai tudo pro banco. Tá. O dinheiro tá. Vai tudo pro banco.
0: Velhinho, velhinho tenho... levar o dinheiro pro banco
1: Velho. Não, 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 velhinho não, isso era nós mesmo eu <risos> as minhas... Aí eu tinha a secretária tinha... tinha as meninas que trabalhavam no meu escritório tá. já. Aí eu comecei a montar a minha estrutura
0: Então você tá ali, Do... três lojas
1: Aí eu tava com as três lojas tá. E assim, pô, e com isso o faturamento foi muito Ficou muito grande, cara Sim. Aí eu tinha as três lojas, nessa época O faturamento ficou muito alto E cara, e assim No começo eu tava muito Muito presente na administração tomando conta, olhando todos os números, tentando entender tudo o que estava acontecendo, e vai na clínica, e vai na loja de Sumaré, vai na Odessa sabe? Sim. Eu, assim, meio que abandonei o meu negócio de vender software, porque não dava mais tempo. Claro. Sabe? Era um negócio que era muito grande. Em meio a isso, eu recebi uma outra oferta de uma amiga minha, que numa outra empresa que eu trabalhava também, tinha um outro contrato de manutenção, que ela também veio com o mesmo negócio. Pô, eu estou vendo que você está crescendo aí, a gente começa a trocar de carro, começa a fazer um negócio, o pessoal, o pessoal começa, cresce o olho. <risos> pô, eu tenho aqui uma loja, ela tinha uma loja num ponto muito bom, tá. no centro de Campinas. Pô, vamos, vamos montar uma loja aqui? Eu falei, vamos, embora <risos> Vambora, megalomania, vambora. né?
0: Isso. Vambora.
1: Qual que é o negócio? Eu falei, pô, você monta a loja inteira, não gasto nada e a gente fica só 50%. Mesma coisa. Ou seja, coisa.
0: ela entraria com o ponto...
1: e Ela entraria com o ponto... E você entra
0: com a montagem da loja.
1: Não, não, ela entraria com o ponto, com a reforma da loja inteira e... E, de, e a gente dividiria dali para frente compra ah, do estoque porra, inicial e tudo mais é um bom negócio bom negócio tá. era, um, era um excelente negócio só que ela montou inclusive uma clínica ali e nessa clínica a Marina, e nisso a Marina minha, minha esposa, minha ex-esposa né? minha esposa da época, Sim. ela se formou optometrista tá. optometrista é oftalmologista não médica né? tá e nesse rolo todo a Marina ia ser a optometrista trabalhando lá dentro então, quando, quando inaugurou essa quarta loja, pô, a Marina ela trabalhava. Pô, lógico que também vendeu horrores. Então, cara, aí, aí o que aconteceu? Pô, só que a Marina estava trabalhando muito, que ela, ela trabalhava claro. de optometrista em Nova Odessa, em Campinas, em Sumaré, sabe? Ela <risos> começou a... Entendi. E assim... E num primeiro momento, e ela nunca quis isso, né? Na verdade é isso, a Marina, puta, ela tava super feliz Com a lojinha pequena, uma isso, loja tá. Puta, ela queria uma vida mais contida E eu que transformei a vida num puta, um negócio enorme Mas eu até
0: entendo, cara, que são oportunidades E não dá pra você deixar passar O cara tá aí, ó Pô, tem essa em Nova Odessa, tem não essa outra em essa Cara, você vai fazer o que? Você vai negar?
1: Nossa, eu vou negar? A mulher tá abrindo ela tá me dando tem uma como. Tô, tem tô te como. dando 50% do negócio tá. Só você entrar eu vai, mas só que é o seguinte, eu passei a não ter tempo para mais nada, né? E aí, bom, beleza, tô com as quatro lojas aqui. Aí começa a vir uma coisa, Beto, que aí isso definiu o meu fracasso tá. final. Tá. Que são, as, <risos> que são as, as, as vendas de armação em, em, nessas viagens promovidas pelas, pelas empresas. Sabe? Viagem? Você deve. Que você que deve... Viagem? Você deve, você deve entender disso que você é de publicidade. Chega, ah. por exemplo, a Ana Hickman. A tá. Ana Hickman fecha um hotel em Angra dos Reis. Tá. E leva lá as, os grandes compradores deles, leva lá para ficar de quinta a domingo, Entendi. all inclusive. E deixa lá e um, um, um salão com toda, toda a coleção. Em algum momento você pode ir lá e pode comprar. Cara, você fica ali, você não tem que comprar nada. Só que você vai eu ia lá com meu com meus relatórios no primeiro momento ia lá, comprava as peças que eu queria e e embora só que eu tinha quatro lojas né então eu podia comprar bastante eu saía de lá com então um... peraí,
0: aí só fazer um parêntese então a, a vamos por a Ana Hickman tem lá ela ela convida os donos de óticas grandes grandes é,
1: você, já, você já fica com o ego você te não... chamaram Beto da lojinha Mas... não pode a lesão a lesão das, que tem a rede, rede né? pode
0: aí eles te chamam lá é. Proporcionam lá o jantar, show, aquele monte de coisa.
1: Nossa, all inclusive, tudo. Você bebe que nem um.
0: E aí o cara te fala: Ó, oh, então, você tem, tá aqui à disposição, as armações. Você fica meio pressionado a comprar,
1: certo? É, você fica ali, você olha uma hora. Pô, e realmente você precisa comprar, porque você precisa vender. Tá. Né? Então, cara, eu sei é. que o seguinte: eu fui numas numa seis, sete dessas em dois meses.
0: Você comprou?
1: Comprei que nem um.
0: Regaçou. Não,
1: não. Começou a chegar boleto lá, que não acaba mais, né? Começou a chegar...
0: Então, peraí, você ia no evento, curtiu o All Inclusive...
1: Curtiu o All Inclusive...
0: Aí o cara falava, então, quanto você quer? Aproveitando que você tá aqui no All ah, Inclusive... Você
1: vai olhando... O que, que você preço, quer da, essa, da, essa vende, das armações? não vende, você já entra meio calibrado, com um copão de whisky, o cara vai servindo, você vai comprando, comprando... Cara, e é engraçado, né... É muito difícil você conseguir crédito pra qualquer coisa no Brasil. Sim. Você comprar 70, 80 mil reais ali, é só dar uma assinatura. Você claro. Compra, você compra. Você compra. Cara, então a gente comprava, comprava 80 mil reais em uma, 100 mil reais na outra. Cara, era muito dinheiro, sabe? Você tá gastando muito dinheiro. Mas você sabia
0: que você venderia ah, isso ou você estava empolgado? Então, cara?
1: eu, num primeiro momento, eu tinha os meus relatórios que saíram do meu sistema, que realmente era muito analítico, era muito puta, ele fazia era uma análise. Bom. O sistema Pô, era bom. Pô, análise de giro, análise ah. de quais peças vendiam, então eu só comprava realmente que vendia. Mas depois, cara, veio o deslumbre de novo, sabe? Eu não tava mais me importando, mas, ah, cara, vamos comprar assim. Eu falava para a Marina, ah, escolhe lá, tantas peças, até tantos mil dá para comprar. Porque realmente estava vendendo muito tudo. Tá. E aí o, o, que eu, o que eu não previa era alguma, algumas coisas assim, uma mudança de faturamento em algumas lojas. É, o vendedor que eu coloquei na loja com essa minha sócia começou a roubar a loja.
0: Puta, isso é foda, cara. Não, cara, isso que aí mas foi... Mas tua sócia trabalhava na loja?
1: A minha sócia não. Não? Não, trabalhava... Era ele e mais duas, duas vendedoras.
0: Ela, O que que ela fazia?
1: Não, ela é... Puta, ela é diretora de Acique, sabe? Ela é... Entendi. Puta, é, tem mil atribuições Entendi. ali. Era só, então não tinha ninguém? Não, não tinha ninguém. Ficava o cara Ficava sozinho o cara, na loja? para ser gerente. E o pior, né? É, é o que eu falo pra você, cara. Eu... A equipe tava grande nesse, nessa altura do campeonato. Tinha 15 pessoas.
0: De onde que era essa loja? De
1: Campinas, Campinas. de Campinas imagina, eu com esse negócio deu até deu aquela amizade aquela confiança em todo mundo e até um pouco de indolência viu, Beto? De, ah, tá. é, é, é um pouco de confiança e um pouco de irresponsabilidade e preguiça Sim, porque, é porque você, sabe que você tem um lance de confiança mas por outro lado é mais fácil você confiar que está certo do que você ter que trabalhar
0: eu vou te falar mais Ale. não é só mais fácil você quer confiar né? Você quer acreditar que tá tudo certo, porque se você acreditar que não tá tudo certo, vai te dar um puta de um trampo.
1: Exatamente. Então eu você fala assim: eu
0: quero acreditar que esse cara não me rouba, esse cara é gente boa. Nossa. Só que não é assim. Eu tô anotando aqui, depois a gente vai ter <risos> os ensinamentos no final. Mas isso é, é exatamente isso. Você, você, você quase que se faz meio de cego. Pra poder falar, bom, beleza, aqui não preciso nem da minha atenção, que eu sei que o cara tá tocando.
1: Nossa, aqui, aqui já tem o meu cara de confiança. Isso. E ele era meu cara de confiança mesmo. Ele, ele era o cara que eu... Puta, eu conheci o cara fazia duas semanas, eu já levava ele lá na, na Marina Náutica, tá. da minha família, porque eu levava tá. ele com os high todos, ele vendia pra todo mundo, pagava pra ele uma comissão absurda, sabe? O cara não era pra ele estar tá me roubando, sabe? Era um assim, Mas tudo bem, ficou claro que ele roubou. Sabe, eu não queria acreditar, e a minha sócia falava que ele estava roubando. Aí a cliente veio falar assim, não, eu dei na mão dele 400 reais. Puta, ele... Aí ele veio, pediu desculpa pra mim. Caralho. Eu, puta, eu perdoei o cara. Tá. Não, não só perdoei o cara, aí o que aconteceu? Eu comprei outra loja, olha, olha a cagada. Eu, aí eu comprei outra loja, <risos> comprei outra loja, porque aí meu tio lá da loja de Nova Odessa, ele pediu um favor pra mim. é. Tinha uma amiga dele que precisava de um trabalho. Há muito tempo que, ele, que ela precisava de um trabalho. Então ele pediu, se eu não tinha como comprar uma outra loja, ele me ajudava a pagar essa outra loja. E aí eu vi uma loja que estava no centro de Campinas, num shopping, um shoppingzinho de Campinas. Tá. tava vendendo lá. Era de um cara que eu tinha vendido o sistema para ele, coisa e tal. Aí eu comprei essa loja e coloquei essa amiga, essa amiga do meu tio, que é uma amiga minha também, e esse cara para trabalhar na loja. O cara
0: que te roubou. O cara que me roubou. Você tirou ele da outra loja... Tirei da outra loja... E botou ele aqui. para
1: acabar o problema lá com a, com a minha sócia dessa... E botei lá. E cara, e botei nessa loja... Então que essa era, era a
0: quinta loja. Era
1: a quinta loja. Já tava com cinco lojas nessa altura do campeonato.
0: Sumaré, Nova Odessa, três em Campinas.
1: Três em Campinas. Beleza. O que acontece? A minha sócia dessa loja de... Onde o cara tava roubando... <risos> ela passou a ficar agressiva comigo... E mais ainda com a minha esposa ela, tem, ela atendia lá, porque pô, eu botei o cara que roubou Que eu não vi, sabe, teoricamente Era pra eu ser operacional Era Entendi. pra eu ter visto
0: Ela botou o dinheiro e você tinha que ter visto que o cara roubava
1: Bom, ela e a minha esposa tretaram
0: Ai meu Deus Pronto,
1: perdeu a optometrista na loja Puta Não tem merda. optometrista, não tem faturamento O negócio Puta <risos> merda Cara, o negócio começou a ficar ruim ali de um lado Eu, cara só que nessa época... Mas não dá pra
0: contratar outra? Optometrista? Daria. Pô, com um
1: lucro desse, pega outra... Não, daria, mas é, não tinha. Optometrista era um negócio que era, era, era escasso nessa época. Hoje tem de monte, tá. mas nessa época aqui era, era difícil. Eu falei, cara, aí os problemas eles começaram a se acumular, sabe? O meu, a, o meu casamento começou a, a ir pro... Ia pro saco, né? Porque, ah, que não sei o que lá, que todo dia eu tinha que ouvir que pô, tinha uma loja só, que era, a vida era boa, que agora a vida tava um Entendi. inferno, que agora tem cinco lojas, que não sei o que lá, que não queria nada disso. Aí eu comprei essa outra loja. Aí, tá. mano, não sei nem dizer, né? Seis meses depois, roubando de novo. O cara né? roubou de novo. Não, roubando de novo. Sério? Ele e a minha amiga que o que, que meu tio pediu pra colocar lá. Que eu já Ou seja,
0: ele se mancomunou com a, com a amiga que o teu tio pediu pra você abrir e estavam roubando você.
1: É. Cara, tá. mas tava roubando muito. Mas roubaram muito. Tá. Sabe, tipo assim... Roubaram a ponto de eu não conseguir entender. Pô, uma lojinha de shopping bacana, shoppingzinho movimentado. Botei um monte de ray lá e não tava vendendo nada. De repente eu olhei cheguei lá não tinha não tinha mais ray nenhum na vitrine. Falei, caraca, o que aconteceu com essa loja, né? Aí eu peguei e eu falei assim, ó... Aí, Mas pedi, como é que você não batia no sistema? Fazer, falava, não, assim, ó, cadê é o é Eles são espertos. Eles são espertos. É. eles são não é, é some com o Raiban. Eles, eles vendem Raiban, vendem por um valor e lança menos no Entendi. sistema. Tá, não é gente, gente cara. Esperta, profissional, tá, cara. Espero. Profissional. Só que eu pedi para fazer uma auditoria. Tá. aí liguei para os clientes como se fosse uma pós-venda e descobri que lançamento tudo errado, venda que tava com lançamento em aberto que eles já tinham recebido. Aí eu cheguei lá um dia e falei assim. ó Tá acontecendo isso, isso, aquilo. Eu quero saber o que vocês tá, que, que vão fazer agora, né? E aí? Aí, ah, não, ó, desculpa, não sei o que lá, estamos fazendo mesmo. Falei, pô, cara, tá aquele falha, negócio, né? aquele negócio, Beto, pra mim, é tudo amigo meu, sabe? Sim. Toda sexta-feira, depois do expediente, eu levava todo mundo pra tomar cerveja e pagava pra todo mundo, sabe? Quanto fosse, na minha, virou tudo amizade. Aí eu peguei e falei assim, falei, pô... eu falei, tá bom, então vai assim, não vou nem, não vou nem questionar, faz um levantamento de quanto vocês me devem. Né? E traz. Cara, eles foram no dia seguinte com uma folha. Juro por você, maior do que essa folha que você está escrevendo aí. De tudo <risos> que eles me roubaram. Eu, Sério? Que, eu quero crer que tava tudo ali mesmo. Sabe o que estava escrito no, no rodapé da Folha? Ah. Sugestão. Então o valor total né, da, da, da dívida, será um puta valor enorme lá. Sugestão. Descontar das férias do 13o. O roubo. Eu falei, porra. Mentira. Cara, juro por Deus, eu tava com a, com a menina lá. Eu falei, mas eu devo ter cara de muito imbecil mesmo, né? Deve. Caraca, eu falei, que é isso? Aí o, ele, o, o cara, ele pegou e virou pra mim assim, não, Ale, mas você tem que entender, mas o que você quer que a gente faça? Eu falei, você, cara, eu quero que você saia daqui e nunca mais quero ver sua cara. Tá. Ele, porque ele pegou as coisas dele e foi embora. Da hora. ele
0: Meu Deus do céu. E ela
1: falou, não, não sei, mas o que, que você... Já gastamos, já foi embora. eu falei não Mas cara, isso
0: virou dívida?
1: Virou uma dívida enorme, porque a gente não conseguia pagar os aluguéis... E aí, não? Peraí,
0: deixa eu entender um negócio. Essa loja que eles estavam roubando, essa, a quinta, loja, a quinta loja. As outras lojas estavam normal.
1: Não, as outras lojas, cara, estavam muito ruins também porque eu fiz compras absurdas, exageradas. Desses nas, eventos. Nos eventos tal. Nas Você feiras. se
0: endividou contando não. com uma venda que não estava rolando.
1: Não, tava tudo já tava tudo indo pro boom, meu boi já. Tá. <risos> então porque eu não conseguia tirar o dinheiro das outras lojas para pagar o um aluguel dessa, já estava com três vezes o de aluguel dessa atrasada. Aí o que aconteceu? Eu, eu cheguei no escritório. Ah, e tem uma outra, tem uma outra, um outro detalhe também para você colocar aí na, no... no estou
0: anotando. Você está vendo que estou anotando?
1: O um dia eu cheguei no banco, né? Eu tinha no bradesco. A cada empresa estava num, num CNPJ diferente. Cada,
0: essa... loja
1: um cada loja era um CNPJ. Cada tá. loja era um CNPJ. Essa loja aí, essa última, tá no nome dessa amiga do meu tio. Tá. tá no nome... E aí, o que aconteceu? Eu, como tinha muito... Como, como tava com um faturamento muito grande, giro muito grande lá no Bradesco, me deu 50 mil reais de cheque especial para cada conta. Eu voltei nesse dia, transtornado lá pro escritório, aí eu falei, puta, eu contei lá pra, pra minha secretária, na né? época, pra Cris está acontecendo isso, isso, aquilo, não sei o que lá. Aí que ela me contou que estava com loguesa atrasados. Eu falei, pô, mas pode usar lá o nosso dinheiro lá do cheque especial. Aí ela falou que já tinha usado tudo. Meu Deus. Eu assim. falei, como assim? 50 mil de cada conta? <risos> Cara, eu vou falar para você. Esse dia eu tive vontade de... Eu tive... Mas, porra, Ale, teu sistema é bom para caralho, certo?
0: Sim. Você não, não via no teu sistema online que o negócio estava furado? Cara,
1: eu, nesse, nesse teve um momento em que tava dando tanto dinheiro no negócio na conta que você passa a não ver mais. Entendi. Você simplesmente, você simplesmente... Por isso que eu falo que esse aqui é um caso, cara, que é um caso de soberba, tá. é um caso de irresponsabilidade, é um caso de preguiça e é um caso de confiança. Uhum. Eu acho que são os principais pontos que levaram ao fracasso do negócio. Então o que acontece? Pô, eu quero confiar em todo mundo aqui que o negócio vai dar certo e, não, e, e vou irresponsavelmente, vou comprar um monte de peça, vou abrindo loja, não quero mais analisar se, eu, se, se é boa, se não é. E, e vamos que vamos.
0: Tá, entendi. Aí o, o que, que eu fiz? E deixa eu te perguntar um negócio, olha. você tinha cinco lojas aí. Uma tá deficitária, a outra não tal tá, tá... Você compensava uma loja, compensava a outra? Sim. Você fazia assim, bom, essa vai cobrir essa, essa cobre
1: essa. No final, aí depois eu sentei com a Cris pra ver o que a gente ia fazer. Aí eu realmente, nessa, quando eu parei pra ver a situação, já era, já era insolúvel. Eu já, eu já cheguei à conclusão Sério? que eu, eu, cara, eu vi ali que era insolúvel, porque ela me mostrou contas a, a pagar futuro. Eu já falei, cara, é impossível. Entendi. Porque a loja boa, que eu, que eu tinha um bom relacionamento com os médicos, teve, uma, teve um outro momento ali também que. Eu tinha que fazer um acerto grande com os médicos. Eu fui assaltado. De novo? Mas fui assaltado aí com uma arma na cabeça, saídinha de banco. Cara, saídinha de banco foi terrível, cara, porque eu peguei o dinheiro no banco. O cara entrou atrás de mim com a arma. Eu dei a carteira pra ele e falou: Não, não, eu quero os 28 mil reais que tá estão no seu Meu bolso. Meu Deus Falei, do céu. Pô, eu falei, nossa, cara, mas sabe assim, foi tanto... isso tudo aconteceu no prazo de 60 dias, assim, Sim, sabe? É. Eu falei, cara, foi muita coisa dando errado. Aí eu não tinha mais é, como acertar ali na clínica.
0: Tem até só um, um pause aqui. Você falou uma coisa que é importante. Você falou, quando eu vi, já estava insolúvel. Sim. O lance é o seguinte: não é quando eu vi. Você tinha que estar tá vendo isso é. todo dia. Exatamente. No, vai, máximo, toda semana. É, é que dá preguiça, né?
1: Dá, é justamente isso. É uma preguiça. Puta, o que, que é mais fácil? Pô, eu tô ali com o negócio, o negócio tá. Rolando, tava beleza. Quando tava super bem, puta, passa os, os fornecedores da loja, vou ficar batendo papo com os caras. É. Vou sair aqui três, quatro horas da tarde, vou tomar um shopping com a galera. Porque é o. O negócio tá bem. Aham. Uh -huh. né? Puta, tô abrindo uma loja. Aparentemente tá
0: bem. Cinco lojas. É.
1: Porque o meu, o meu, o, o que eu tinha, o que eu comparava era a outra ótica, quando claro. eu era controler Claro. Mas aquela tinha uma estrutura muito grande. Tinha por que que você não replicou?
0: Por que você não replicou esse mesmo controle que você tinha nessa outra ótica, na rede de ótica de 17 lojas, por que você não replicou na tua?
1: Então, esse que era o ponto. Eu era o cara que era o mandado, entendeu? Entendi. E eu, eu, eu sou bom pra ser o mandado, Entendi. eu não sou bom pra mandar. Entendi eu percebo que eu tenho um problema muito grande de liderança. Isso tá. vai até hoje. Entendi. Se for ver bem, vai até hoje. Entendeu? Eu, eu tenho um problema de liderança. É muito fácil hoje a pessoa pegar e, e me dar o catrupe, entendeu?
0: Entendi. Então, Entendi.
1: é... Porra, lá a coisa funcionava por quê? Porque eu recebia a ordem do que eu tinha que fazer e eu executava. Entendeu? É de... Entendi. Entendi. Então, cara, é agora... Meu, aí eu sei que é o seguinte, Beto. Nesse, nesse, no final das contas, o que, que eu fiz pra... pra, pra para arrebentar nas semanas seguintes ali. No dia seguinte eu liguei pro ex-proprietário da loja, porque a loja ainda tava no nome dele, né? Os aluguéis estavam no nome dele. Eu falei, cara, faz o seguinte, ó. Pega aqui tudo que tem na loja, pode pegar para você. Ele também tinha outras lojas. É, para você não ficar com dívida aqui de aluguel, coisa e tal, eu tô insolúvel, eu tô insolvente praticamente, eu não vou conseguir pagar isso aqui. Uhum. Pega tudo aqui, ó, um computador, coisa e tal, pode pegar. Depois a gente faz um acerto, se sobrar alguma coisa. Mas pega amanhã que eu não quero ficar devendo mais nenhum dia de aluguel.
0: Tá. A menina
1: voltou no outro dia pra trabalhar, não tinha mais loja. Tava só aqueles papéis. Sério? Sério. Ela voltou, nossa... E a loja tava no nome dela, né? Entendi. Falei, não, a loja tava tá no nome dela. falou, nossa, mas e agora? O que vai acontecer? Fechou. eu cheguei pra... E assim, a conta, ela tinha uma conta dela também com valor de 50 mil reais de negativo. Eu falei pra Cris, Cris, pode tirar toda a dívida do nosso nome, botar no nome dela. Porque se ela roubou... Claro. Então, pô, meu, eu não quero saber... Vamos tentar amenizar um pouco o, 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 o prejuízo. Eu tentei voltar na outra loja que eu tinha a sociedade, com aquela, com aquela amiga minha lá em cima da, da, do centro. Eu tentei entrar lá, a funcionária dela falou, não, 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 a, a dona aqui falou que agora vocês não são mais sócios, a loja aqui é só dela. Sério? <risos> Sério, cara. Ela falou, não, não, você não tomou conta direito, teve problema aqui com o cara que roubou, É, o contrato é o nome dela, né? O contrato é só o no nome dela, então, ó. Você não então, tinha contrato? Vamos fazer assim, não, não tinha contrato, lá tinha um monte de peça que eu comprei no meu nome e ficou no nome, ficou para ela. Cara, eu falei, puto verdade, não verdade. Nossa, cara, eu tentei marcar reuniões lá para tentar resolver isso aí, não consegui. Voltei para outra loja ali, tinha um faturamento ainda, né? Ainda tentando. tentando então essa fazer.
0: essa quinta loja de Campinas, zoou. A quinta fechou? fechou. A quarta.
1: Aí foi fechando, quinta, quarta. Aí a terceira ela tava ali né? mais ou um menos faturamento mais ou menos o novo Adelson Maré tava tava segurando ainda mas é mais disso mas, nisso...
0: mas pera eu tenho uma dúvida mudou o faturamento ou mudou o teu custo por causa das compras
1: não mudou Cê... o faturamento também te mudou por que, né? que por que você
0: começou a porque... vender menos
1: não porque eu, os médicos. eu, eu... eu não entendo
0: eu... você tá com mais estoque você tá com mais armação você, você não, foi não, o meu você comprou foi os demais
1: acertos, os acertos né que acertos? Compro... os acertos com os médicos é, então, eu, isso eu, comecei, não falou. eu comecei a não honrar os acertos com os meses que eu passei a não ter caixa, passei a não ter fluxo. Ah, entendi. Cara, aí começou. Aí impactou a... a venda. Impactou a venda.
0: Cara, entendi. Então você extrapolou na compra, ferrou teu fluxo de caixa. Não ferrou. conseguiu fazer os acertos. Os caras são os teus vendedores. Foi eles vendedores. pararam de vender, teu faturamento caiu, você deu. mais ainda tá.
1: Cara, nossa. Foi e Já fora foi... o roubo, né? Ah, foi roubado seis vezes no total. Que louco, loja. cara. Cara, nossa. Não, o, último, o último roubo, o cara entrou pra roubar a garrafa térmica, mas que quebrou, é isso, cara? quebrou até a parede. Eu falei, pô, não é possível, cara. Eu falei, não, não é possível. É assim, Caralho, eu falei, <risos> cara. Eu falei, caraca, cara. Teve uma história <risos> engraçada num roubo, né? Porque eu mudei ali pra, pro prédio, do lado da, da ótica. Aí eu escutei o alarme, né? E eu vi lá o, as telhas deslocadas. Tá. Desci correndo, né? Eu falei, cara, agora que eu pego o cara. Desci correndo, ele tava dentro da ótica. Eu vi ele lá. E ele me viu. Eu voltei correndo, eu vou fazer o quê, cara? O que, que você O <risos> que vou... <risos> Você deu um oi pro cara eu, e voltou. Eu sei, cara, que eu fiquei. Eu cheguei num ponto, numa depressão. Chegou um dia lá que eu tava assim, sem saber o que fazer. Tá. Aí, nossa, era protesto todo dia. Era, era, nossa, era, não tinha mais de onde tirar dinheiro. Era aluguel que vencendo, era um negócio de propaganda vencendo. Cara, não sabia mais o que fazer. Mulher, nossa, Marina enchendo o saco todo dia, mas então, nossa, era de manhã, de tarde de noite, que que eu fui fazer aquilo, que nossa vida era boa, que agora tava horrível. Tipo, ela
0: martelando assim, eu devia estar tá na loja de Sumará e acabou.
1: É, exatamente. A vida era boa, não tinha nada aqui atrás daquilo, que não sei o que, sabe? Nossa, cara, muito ruim. A tá. vida chegou em vida, Eu, um dia, eu acordei e falei, vou virar andarilho. <risos> para cara, pera, 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 calma juro você calma, cara, calma essa história, essa história é. é ótima, cara essa história é ótima você é. tava num puto estresse tava num puto no estresse, falei, porra, tô lá, do jeito que eu tô hoje aqui, ó, bermuda, camiseta, você andarilho você andarilho, vou sair andando daqui e vou embora deixei o um recado ó, fui embora Tchau, não volto nunca mais.
0: Deixei em Que cima é isso, da... velho?
1: Juro pra você, cara. Foi caralho,
0: olha, um... você é doido, fui velho. Fui embora,
1: fui embora, saí de casa, peguei ali, ó, do, do Guanabara, fui embora, peguei em Rumo Souzas, fui no Joaquim e fui embora, chorando pra caralho. Andando? Cara. Andando e chorando, cara. Bolha nos pés. Aí, cara, você vê como é que é a história, como é que o mundo, o mundo é esquisito, né? Passou uma menina, que eu ficava muitos anos antes, passou de caminhonete, chamada Patrícia. É, Parou com a caminhonete ali. A Lê? chorando lá, né? Ela falou, é, eh, o que aconteceu? Ah, puta, eu contei, não Aconteceu, a vida é. tá uma bosta, não sei o que lá. Tô indo embora, vou você andando pelo mundo, né? Puta drama, <risos> absurdo. <risos> Ela falou assim, faz é o seguinte, vamos, vamos, entra aqui na caminhonete, eu vou te levar ali no pier, tomar uma cerveja, depois eu te deixo aqui nesse mesmo lugar e você continua sendo andarilho. Eu falei, ah, tá bom. Eu achei a proposta interessante, Beleza. né? Achei a proposta interessante. E fui. Só que aí eu tô lá, contando, chorando, contando os negócios. A Marina me acha no, no Pier 49, tomando uma cerveja com outra mulher. Ou você, seja, você de... peraí.
0: Você deixou um recado na tua casa, que você ia ser andarilho. A hora que a tua mulher sai de casa, ela encontra você com uma outra mulher... Você era andarilho em Terezin, não? Você estava tomando chopp com outra mulher, tá. Não,
1: cara, foi ridículo, foi... A, minha, a minha história de andarilho foi.
0: Você andou até Souzas?
1: Eu mas... andei até Souza, porra, foi quatro horas de andar. Pô, mandada, né? foi mandada grande. Cara, mas você sabe que engraçado? Eu sou ateu, né? Faz muitos Sim. anos. E depois disso eu entrei numa onda religiosa. Sério. Cara, eu fui igreja evangélica, eu fui em. É o desespero, à... né, velho? Cara, eu fui em igreja Maria Porta do Céu, sabe? Que as Sério? As... Puta, eu fui, chorava. Cara, eu tava realmente eu entrei numa depressão. Como um como... Mas eu
0: entendo, você tá fragilizado é, pra né? caramba, você vai se agarrar no que tiver, velho.
1: Cara, eu sei que é o seguinte, foi, foi algum, algumas semanas aí nessa. nessa... Nessa vida religiosa. Mas você parou mas aí... de ser
0: andarilho. Você foi tomar é. o chope, agora eu quero saber o final. Ah,
1: foi tomar o chope e tava com ela ali conversando. É. Mas a minha ideia era continuar sendo andarilho. Tá. Mas aí a Marina me pegou com ela. Ué, só faltou me dar uma surra ali, né? Entra no carro, no vambora. Entra no, no carro, vambora. Eu tava sem carteira, sem nada. Virei um andarilho mesmo. Andarilho, sem carteira. Sem carteira, sem celular, sem nada. Fui embora sem nada. Cara, que, cara você é doido, velho. Cara, aí eu sei que é o seguinte, bom, voltou. Voltamos, pra casa. Tava, a gente tava com as três lojas, vamos ver o que vai dar para fazer com isso daqui, que não sei o que. Tentamos, tentamos ainda realinhar as coisas, cara, tá. com essas três lojas. Mas, bom, a dívida era muito grande. Não ia, não ia ter jeito. Entendi. Recebi a proposta de um cara para comprar essa loja do Guanabara de. por.. 80 mil reais, tá. 90 mil reais. Que era, cara, que era menos do que a metade do faturamento no, no primeiro mês que eu fiz Entendi.
0: lá. Entendi.
1: Aceitei. O cara me deu 14 cheques sem fundo.
0: Mentira. Devolveu
1: depois de 15 meses com todos os aluguéis por, por, por pagar. cara. Não, parece piada essas histórias. Cara. Ah, cara, não, é. parece o cara. Não parece piada. Não, não, o cara não pagou nenhum aluguel, o cara não pagou nada. O cara, assim, ficou com a minha funcionária, não pagou ela também, eu tive que pagar. Mas só que, só que antes disso, o que aconteceu? Apesar de ter esse essa momento religioso aí, o casamento foi pro vinagre também. Não teve jeito, cara. Sabe? A gente pegou, teve um dia que a Marina, um pego, Marina pegou as coisas, pegou minha filha, foi ela embora. Ela achou que você
0: tava com a mina.
1: Não, não, não. Isso depois... Isso tá. tudo bem, isso passou. Agora, depois disso ainda acabou. Acabou tendo outras crises. Ela pegou a mala, foi embora. E eu também, cara. Peguei um avião, fui embora pra Belém do Pará. Belém do Pará. Tem um amigo Legal, meu. Legal, tá bom. Tem um amigo você não podia meu...
0: ir pro Rio de Janeiro?
1: Não, tem um amigo Porto meu. Porto
0: Alegre, não. É Belém do Pará, tá tem, bom. Tem, Certinho. Um amigo,
1: tem um amigo meu que eu encontrei no Orkut MSN na época, tá. não sei o que ele falou. Cara, pô, quantos anos? Não vi o cara desde o do colegial. O que você tá fazendo? Eu falei, não sei, cara, eu tô aqui no apartamento. Uma mulher foi embora com a filha, falou que não quer me ver nunca mais, não sei o quê. Aí. E aí? Ele falou, ah, pera um pouquinho aí. Mandou uma passagem pra ir até o Belém. Foi embora. Foi embora pra Belém do Pará. <risos> cara, e no final das contas, Beto. O rei aí as do... lojas, velho. Aí, aí tudo bem. Aí já tinha vendido. Aí sobrou duas lojas.
0: Sumaré e Nova Odessa.
1: Aí eu deixei as duas lojas pra Marina. Entendi. Eu separei e deixei as duas lojas Entendi. pra Marina. Tá. E, só que. E aí eu assumi os 400 mil reais de dívida.
0: Ou seja, você tava com 400 pau negativo. 400
1: pau de dívida, cara.
0: Você livrou a Marina dessa dívida.
1: Livrei vida. 100% da Marina. Legal, gente boa. Cara, e fiquei... Até porque foi você que cagou, também. Tá, né? Não, eu caguei, é. cara. Não, eu não cá. Ga... Ah, é como não, eu sou não, bonzinho. Não. Eu sou, não, não sou bonzinho, não. É, não Aí a Marina, ela me devolveu uma loja, depois de um tempo, que ela queria ficar só com a loja. Ela voltou para ela, ela queria. o que ela queria, Sumaré. Ela queria o que ela queria, loja de Sumaré, e eu fiquei com a loja de Nova Odessa. Tá. Fiz um acordo... Que pra... tinha o
0: cara com 50%.
1: Que tinha o cara com 50%. É. Não, não. A Sumaré era só dela. Não. A de, é de nova Odessa era meu tio. O meu tio também depois ele se desinteressou. Não quis tá. mais saber disso. Tá. E eu fiquei com a loja de nova Odessa, Mas aí o que, que eu fiz? Eu fechei um acordo com a vendedora lá. Ela tipo que arrendou a loja de mim. Ela me pagava X por Beleza. mês. E ela tocou sozinha durante anos isso aí, cara. Só que eu, assim... Mas não chegou nem perto de pagar os 400 mil reais. Que eu, Entendi. Que eu deu. Cara, então... Puta Agora nossa. o ponto
0: original que gerou essa dívida 400 pau, pelo que eu entendi aqui, começou nas compras.
1: Nas compras, nas compras.
0: O teu deslumbre de ir nos eventos, de ir lá, via a Comandatuba, aquele hotel.
1: <risos> Campo Jordão. Campo Jordão. Caraca, boi, pega aquele hotelzão fodido. Hotelzão. Lá, que ali, cara, 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 que, que cagada, hein, Adê? Não, cagada, cara.
0: Eu, pelo que você me contou, eu vou anotando aqui, mas eu acho que foi aí
1: a cagada. Foi aí que começou, porque você tem o lance do ego, que pô, eu tinha muito amigo dono de ótica, Sim. os cara não era convidado pra isso, entendeu?
0: E te convidaram. Puta,
1: isso, eu era convidado porque era um cara dono de cinco óticas, entendeu? Então, pô, então era um negócio bacana, era um negócio que eu queria estar ali. E, puta, você vai ali também, você não compra nada, pô, quem que é você, né? Você vai... Eu sei, eu sei, eu tenho uma história dessa aí também. Você vai, você vai entrar num negócio daquele ali, você vai sair com um pedidinho de 5 mil? Caraca, quem que é você, cara? Os caras estão saindo com um pedido de 50, 60 Sim. mil. Quem que é você vai ser com. Não, é, você não queria ficar para trás? Não, lógico que não, cara. Eu queria. É que tá eu, não... eu paro caralho, velho. O que eu precisava é não ter ido, né? Não, não podia ter ido em todos. Vai um, dois. O um negocinho desse. Pra eu entendo. De... A pressão para você comprar é grande. A pressão não é. E ninguém falando para comprar, né? Só desistir o negócio ali já é, é muito complicado. Puta que pariu. Bom,
0: eu até tenho uma história dela, né? mas eu vou deixar para um outro episódio. <risos> senão vai ficar. Lá. E aí
1: você ficou com essa dívida, e eu aí? essa dívida, e aí? Cara, fui pagando. Você já... pagou? foi paguei Hoje não deu mais nada. Sério? Não deu mais nada, cara. Paguei tudo, mas custou, hein? Custou muito.
0: Quantos anos foi pra botar isso em dia?
1: Cara, isso aí tudo acabou em 2010, né? até em 2019. Até ano passado eu tava pagando coisa. Hein, <risos> Oito anos pra pagar, cara. Bom, legal
0: que você pagou, pelo menos, né? É, então, então, você perdeu. Você ah, chegou... eu comecei
1: aí a escolha de quem pagar, né? Primeiro, né? Cara, primeira coisa é, vou pagar os pequenos primeiro. Tá. Que cara, é o um negócio seguinte. Uma coisa é dever para Ana Hickman. Sim. Né? Pô, Ana Hickman, gigante, chinesa, sabe? Pô, cara, se eu não pagar um boleto da Ana Hickman, Dani, se não vai tá. afetar. Outra coisa é você pagar o pequenininho que vem lá, cara. Ele tem aquela armaçãozinha dele, vai. Entendi. Puta, se, se eu tiver devendo. Essa é no... uma opção tua. É uma opção minha.
0: Ou você pagou o governo primeiro?
1: Não, o governo foi o último. Tá. O governo é. foi. Cara, o governo foi o último, porque tudo bem. O, o problema de não pagar o governo é que você vai pagar mais multa do que uhum. qualquer um. Mas o governo, o governo realmente chegou até o ponto de, de protestar e coisa e tal. Sim. Aí depois eu entrei lá no refis e refis, pagando. Beleza. Agora, vai, 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 vai. agora, o pequenininho, cara, é aquele negócio. Se eu fosse sacana, eu não pagaria nunca.
0: Sim, ele, ele não. Eu assim, você ó, poderia não pagar.
1: Cara, porque ele chegou lá, oh, tô devendo quanto? Tá só devendo 10 mil para mim. Tá bom, não vou te pagar, acabou. E aí, corre e atrás, aí? entra <risos> na fila. Não, não, ele não tem nota fiscal, não tem nada. Entendi. Ele simplesmente deixou as peças e acreditou que eu fosse pagar. Agora, o
0: fato de você ter pago esses caras aí, os pequenininhos é uma coisa de satisfação pessoal e de valores pessoais teus? Ou isso repercutiu em negócios que você tem hoje?
1: Cara, você, e... fez,
0: você fez por quê? Porque você achava que era o certo? Ou porque você achava que isso aí podia dar um karma positivo pra você? Não, eu não
1: acredito em karma. É. Mas eu, cara, é aquele mesmo negócio. É do mesmo certo. jeito, não, do mesmo jeito que eu faço aquele, aquele, esse hall de amizade com os funcionários, eu faço esse hall de amizades com os fornecedores. Tá. Então, cara, esse cara é o mesmo cara que ele chegou lá, ele ia vender armação e depois ele saiu pra tomar breja comigo, cara. Entendi. Cara, eu sei como é que é a vida dele, eu sei que ele tá com a prestação atrasada do carro, eu sei que ele tá, sei lá, que ele quer comprar a viagem. Então, eu, eu sei o quanto que vai impactar o meu não pagamento. Cara, né? Eu sei o quanto que impacta também na vida do cara lá da Ana Hickman, eu também sei. Sim. Sabe? Mas é uma comissãozinha pequenininha, na vida desse claro. cara, é uma puta, é um impacto muito menor. Entendi. Agora, o, o outro não, o outro cara é a vida do cara, sabe, ele perdeu o mês inteiro de trabalho se não acertar com ele. Que foda, hein? Então, cara, a escolha é essa, né? Eu acho que é. E de você ter feito isso, te deu algo. Fora o teu prazer
0: pessoal de fazer a coisa certa, deu alguma coisa positiva desses caras que repercutiram na tua vida hoje? Ah, cara, além, lembra, de, assim? além
1: de ter mantido a amizade com todo mundo, cara, o meu network continua. É, eu tenho uma então empresa. Queria de, chegar. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento de, de aplicação então, até hoje. Antes da gente
0: entrar no, no, nas minhas anotações, pra uh. gente fechar o episódio. Acabou esse episódio, fechou, Marina ficou com a loja. Você esquece, não tinha mais nada a ver com ótica. Não. A não ser o teu software. Você continuou.
1: Sim. O meu software eu continuei depois de mais um tempinho, mas, cara, eu fiquei com um ranço do negócio. Ah, sabe? é isso que eu imaginei. Aí eu, peguei, eu falei assim, Foda, falei, eu vou Pô, fazer outra coisa. coisa? Hoje, ainda, hoje o meu software de ótica ainda roda em algumas tá. óticas, mas de quem eu tenho muita amizade. Entendi. Eu vou lá pra encontrar a pessoa, aproveito e manutenção do software. entendi. Agora, eu não, eu não quis mais ir pra frente. Muita gente me pede pra vender até hoje. E eu, eu não vendo, cara. Eu não vendo. Eu não quero. Não quero. Não quero, mais <risos> é mercado ótimo. Ranço. É. Então, pra não, pra não
0: ficar triste, acabou uhum. isso. E aí, o que você fez depois? Dá um resumo. Cara,
1: aí, aí, não, aí veio uma... Puta, aí veio, eu tive uma sorte enorme, né? Porque logo depois disso, aí eu fui lá pra Belém do Pará com esse amigo isso, meu. Isso, é. Esse amigo meu de bem no Pará, ele, ele, ele tinha muita amizade com o dono da rede de farmácias, Big Bem. Que era uma farmácia. uma é rede enorme. Agora faliu, mas. Mas era, era enorme, era... Né? Tinha 189 é, farmácias. Né? E o cara, ele falou. O Ivan, esse meu amigo meu, ele apresentou. Como um cara que tinha rede de, de óticas, de, ótica. de coisa e tal, que entendia que tinha sistema. Tá. E aí, qual, que era, qual que era o negócio? O cara ele queria colocar a, as óticas, as farmácias Big Bang tinha tudo. Vendia tá. até geladeira, tinha farmácia até com restaurante dentro lá. Caralho. Era é sério, tinha uma, tipo um mini shopping center lá. E eles queriam, mas o que eles não tinham em nenhuma delas era ótica. Então o que ele queria? Ele queria a minha consultoria pra montar uma ótica em cada uma das. Hum, entendi. E pra isso ele ia me pagar um salário de 20 pau por mês. Caralho. E mais 1% do faturamento bruto de toda a rede. Delícia. Pô, mudei pra Belém. Mudei Delícia. pra. Eu falei, não, fiquei aqui. Já posso Bom, ficar frio, aqui. Né? Não, acabou. Pô, eu saio de um puta no um azar, acabei de me separar ontem. Tá. Né? que para mim é assim pô pegou vale. as malas foi embora separou Você acabou parou, óbvio não, já não tem o que fazer ainda perguntei de manhã mas e aí não 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 quero mais não, não quer mais não quer mais acabou tá aí eu peguei não já mudei para cá só que uh, aconteceu uma fatalidade na minha na minha família porque esse meu tio que era meu sócio é. faleceu a única o filha de novo dele. dessa o de novo dessa é. É irmão do meu pai tá. o meu pai já tinha morrido morreu a única filha dele e ele é. ligou para mim e falou o seguinte pô Ale eu preciso que você volte para cá agora porque eu não tenho família e eu quero te dar uma parte da minha empresa de engenharia eu quero que você volte a trabalhar comigo. Aí ele pegou e me deu 20% da empresa de engenharia para eu voltar.
0: Ou seja, você tava com o negócio de Belém <risos> rolando, legal, rolando. feliz, 20 pau mais 1% de faturamento. Não,
1: eu tava lá, cara, eu fiquei 40 dias em Belém só. E eu voltei eu Voltei 40 dias depois e tive que abrir mão desse negócio
0: Ah, entendi, então você não pegou essa proposta
1: Não, é, cara, eu comecei a trabalhar lá eu Aí você voltou para Campinas
0: só. Pela morte da, da tua prima
1: Pela morte da minha prima Aí meu tio falou, não, aí comecei a trabalhar com meu tio que louco, hein, cara. Trabalhar, morar com ele. Eu fui morar com ele, nas casas dele. Puta, ele falou, abriu tem um monte de carro. Eu falei, pode pegar o carro que você quiser pra que você. Que louco, cara. Cara, e puta, ele tinha quatro, cinco casas no litoral. Deu a chave de tudo. Cara, eu sei que assim, eu saí do zero, do, do, do zero, zero. E depois gigante de novo. Assim, em menos de 40 dias. Que louco, cara. <risos> eu vou te falar, né. É...
0: Essa história de você sair do zero e de volta pro glamour, pro tipo chique, tipo, quem... Acho que quem tá ouvindo aqui até agora, percebeu o tipo de cara que você é. Não é de graça que isso acontece com você. É, é justamente as mesmas coisas que te levam a algumas cagadas, de cara te roubar, de... Né, sabe, essas coisas assim? Sim, sim são as mesmas coisas que fazem pintar oportunidades como a proposta de Belém, como a proposta do teu tio. É que você é um cara legal, velho. Boa, obrigado. É meu. verdade, você tá ligado. É. Você é um cara gente boa. Então, é uma faca de dois gumes. Você vai perder de um lado, porque os caras tem gente que se aproveita, mas por outro lado, você é um cara que, porra, eu gostaria de ter um negócio com você, porque eu sei que é legal. Manja? Ah, então não é por acaso que teu tio te chamou. Porque ele sabe que você trabalha, ele sabe que você tem boas ideias, que você é gente boa. Então tem, tem esse lado também, cara. Não é, não é de graça, não, não é sorte.
1: Não, sorte, lá, Deus, Deus não, é sorte. não é. Não é sorte.
0: É um troço porque é você. Que se você fosse cuzão, o teu tio não te chamava.
1: Na verdade. né é. e, aí,
0: e aí, hoje, o que você está fazendo tem a ver com esse lance do teu tio? Ou não tem nada não,
1: a ver? Não, a gente ficou com a empresa de engenharia uns 3 anos, quatro anos. E aí depois eu segui meu rumo, aí eu peguei, o... e aí eu fui trabalhar com, agora eu abri a minha empresa, hoje eu tenho a minha empresa de desenvolvimento de aplicativos. Como é que chama? De aplicações Geeker. Geeker? Geeker. Tá. Cara, que vocês falam? cara a gente faz desde de site, simples, desde serviço de agência, até aplicações complexas. Aplicações web complexas, é, com aplicativos, qualquer Quantos coisa. Quantos casos
0: tem lá? Cara, tenho, hoje, não, não hoje, lá, hoje pessoas. trabalhando direto. Trabalhando para você? Lá mesmo, lá não, no cowork é. tem três. Isso, não, mas assim, assim a Trabalhando é. direto,
1: e indiretamente, hoje estamos com 52 pessoas. Porra, que legal, né, cara tá tem muita gente. Acabei de contar isso. Estava contando hoje com <risos> o meu sócio lá, com o Patrick. Cara, nós estamos com que do caralho, 52 cara. pessoas trabalhando
0: com a gente. Que legal. Velho. Muito
1: legal, cara. Porra.
0: É Geeker, g -E k r G-E-K-R. Isso, que nem Flicker,
1: mas Geeker. Entendi, G-E-K-R. Cara, com Bando cara, e tá muito legal o, o projeto, cara. Vocês, assim, e tem muita gente. Quem é teu
0: cliente? Fazer é o Merchan.
1: <risos> Aquela
0: audiência gigante que a gente tem aqui, né? Aquela audiência, a audiência gigante. É, é pouca gente, mas os caras são bons. O cara é bom. que bom. Que então, cê, o cara quer fazer site. Ninguém mais quer fazer site, Aver.
1: É. Quem gente. quer fazer site? Cara, site a gente tem quase que 3, 4 por semana lá. Sério? Puta, cara, sabe? Esse lance de site é que o site é, puta, a gente entrega em três dias. O né? site hoje é muito rápido. Tá. A gente entrega em,
0: em. Assim. Um cara que está abrindo um negócio, não é e-commerce. Um cara que está abrindo um escritório de consultoria, de não sei o quê. Quanto custa um site? Um site?
1: Cara, a gente tem um plano de um site que custa lá com SEO, com todo o pacote todo o negócio. completo. A gente tem um plano que custa 500 reais por mês. Porra, legal. 500 reais por mês durante no primeiro ano e depois tá. diminui para 350 depois diminui para 150 entendeu? Pô legal. Então é um já para Com as manutenções. Manutenções, com tudo. alterações e tudo Pô, mais. Legal hein cara. Cara eu eu acho esse foi o pacote que é um boom
0: todo mundo vai atrás desse. E o, o teu plano o teu modelo de negócio você está indo mais para para assinatura do que para o cara pagar 10 pau pelo site. Site o, sim para site, site sim tá. para
1: site sim agora quando é um quando é uma aplicação, né? Por exemplo, a gente está fechando lá uma aplicação que é um uma prescri é, prescrição fisioterapêutica. Cara, pô, isso aí é uma aplicação que você vai lá e é uma aplicação de um modelo meio marketplace. Tá. Para fisioterapeutas comprar, tipo um SaaS. Tá. Tem muita gente querendo fazer isso. Então pô, você tem uma ideia, mas você quer não para você, mas você quer para vender para outras pessoas como você. Cara, isso é o que mais tem. Pra caralho. Sei lá, tem de locadora também no mesmo negócio. Tem de vendedoras de vinho. Tem, então a gente tá atendendo todo esse público. Mas o cara não quer fazer só pra ele. Entendi. Ele quer fazer um negócio que atenda pra ele, mas ele e já. E ele, ele revenda depois. Tem de clube de pôquer, no Entendi. mesmo modelo. Cara, então a gente tá, vendo, tá fazendo pra todo esse tipo de.
0: Pois você conhece os caras do poker né?
1: Pô, de pôquer pra caramba. Mas você <risos> sabe
0: que é engraçado, Ale? tá Tava falando hoje de pacote. O... o legal da turma. No dono da verdade tem muito cara do poker que eu ouvi hoje. O, o paciente zero do negócio foi Bruno Clemente.
1: Ah, valeu. Bruno
0: Clemente apresentou para você.
1: Sim. Você
0: apresentou para os caras de Campinas, caras do poker apresentaram para outros caras do poker por aí. E hoje meu, eu tava falando dos Dia o cara de Las Vegas, outros caras cara, <risos> toda da galera do poker. E o legal de vocês do, do poker? é que vocês são meio nerd no sentido de que são caras analíticos, caras inteligentes, mas vocês gostam de zoeira e de cerveja.
1: É, eu... Então fica <risos> o pacote completo, tá ligado?
0: Não é o cara do videogame que é noiado no game, não. A galera do poker é inteligente, mas ao mesmo tempo gosta de cerveja. É verdade. Então é, é bom. É, é
1: exatamente <risos> isso. O rádio, por exemplo, cara, tem um pessoal lá que é fã de carteirinha do dono da verdade, né? Então você a tem lá boa. o rádio, pô, o rádio, cara, a gente senta pra tomar cerveja, o Gadioli, a gente senta pra tomar cerveja pra discutir os nomes da Tem um que é de long o Odilon
0: Informática.
1: Odilon Informática não, não sei Não, eu é. vejo no
0: Twitter. É de Campinas? Eu acho que é,
1: acho que é, não tenho
0: certeza. Cara,
1: a gente, tá falando, a gente falou muito aqui da, da Marina hoje no programa, Sim. né? A Cristiane já deu, já conversou ah, com já você. Ah, já falei, já falei. A Cristiane é minha, é, era minha secretária na ótica. Ah, que então eu tava tá. não. Sério, aqui. sério. É a Marina, é a irmã legal. da Marina. Irmã da Marina. Ah, entendi. Olha,
0: só pra contextualizar aqui. Legal, né? legal, não, eu falei com ela já. É, ela,
1: ela colocou lá no, no seu programa de coisas que não precisa mais na internet. Isso. <risos> Vamos eu fazer o feliz. fechamento?
0: Vamos. O fechamento é aquela hora do He-Man. He-Man. Que tem aquela uhum. mensagem final. Anotei algumas coisas, Alê, e você me corrige se eu, se eu falei cagado. Vamos então, lá. Primeira coisa, você que está abrindo um negócio, você precisa, tirando os ensinamentos de Alexandre Bonfá e do nosso bom senso aqui. Se você está abrindo um negócio, você não vai tirar dinheiro no começo. Então não. se você vai abrir um negócio, puxando lá para trás, quando você estava com teu amigo com 17 anos, vocês ficaram dois anos sem tirar dinheiro, certo? Sim. Depois vocês esculacharam. Acabou tudo. Você vai abrir um negócio, tenha consciência que você não vai tirar dinheiro no começo. Não só ter consciência, considera isso no teu plano de negócio. No valor de investimento, considera X mil por mês, que vai ser o teu, a tua sobrevivência até o negócio dar dinheiro. Isso é o ensinamento número um. Ensinamento número dois. Eu coloquei aqui, sacrifício. Você vai se fuder para abrir um negócio. Se você quer zoar igual vocês foram zoar, você viu o que que deu. Se você vai abrir um negócio, você vai se sacrificar. Não pensa que. A hora que der tudo certo, maravilha, você é dono do teu nariz e tal.
1: É não só abrir, né, Beto? É, é sacrifício sempre. Sempre. Porque você vê, nos meus dois casos, é, o, o, a, a vez que eu parei pra zoar. Que deu merda. merda. Deu merda, merda. Parou pra zoar, deu merda. Parar pra zoar, cara. A já qualquer era.
0: momento, se você parar pra zoar, vai dar merda. Então tenha consciência disso. Ensinamento 3. Que a gente falou já disso A hora que você vai abrir uma loja Ou abrir um comércio De algum ramo específico Não pense que você é um gênio Que você vai bolar um ponto diferente Que vai dar mó certo Prefira ir Onde já tem o um negócio Vai abrir lavanderia, abre onde já tem lavanderia Você vai abrir uma loja de chocolate Hoje mesmo A gente estava no shopping, tá abrindo a quinta loja de chocolate No shopping Ok? O cara é idiota? Não é, não. porque se vende chocolate Deve vender mais eu anotei aqui outro, que é... O seguro. Não, antes do seguro. Você tava falando que você vendia um óculos por dia lá na loja de Sumaré. Quando a Marina foi para lá, ela começou a vender cinco. Isso. E eu te questionei na hora, falei, ou a Marina é muito boa de venda, ou tem um outro elemento aí, que é o dono tem que estar tá no negócio. Isso é para você que tá ouvindo aí e você quer abrir um negócio, e você está achando que você vai ficar em casa, vai botar alguém para trabalhar para você, esquece, nem abre. Nem abre. Você tem que estar tá no negócio, porque só assim vai vender, só assim você vai dar exemplo para quem trabalha, e só assim não vão te roubar. Se você não está no negócio, as pessoas te roubam. Isso e é como? fato. E como? Tanto que os portugueses que são donos de padaria, o cara vive no negócio. Vive. O dono do Graal tem um cara que é multimilionário. Ele é dono de toda a rede Graal, do América, do Barbacoa, do Quinta do. Ah, não. Não sei, tá, é milionário. Milionário. Ele trabalha na padoca. Ele, ele entrega a ficha. Por quê? Ele é o dono, Portuga. Se você está ouvindo, você quer abrir um negócio, quer ficar em casa, esquece, você vai ser roubado. Você tem que estar tá no negócio ou para vender mais
1: óculos, ou para, no caso da loja. Não te roubarem. E é, é, é engraçado, isso é verdade, até para um negócio como o meu atual, que eu trabalho com todo mundo remoto. Sim. Você sabe que recentemente a gente fechou lá uma, um espaço no coworking. Sim. Que agora fica lá: fica eu, Patrícia, agora até a menina, agora estamos contratando uma equipe nova mais dois devs para ficar in-house e o resto da equipe fica longe. Mas antes, o que acontece? Pô, eu, eu posso controlar a equipe inteira através de call e através de WhatsApp. Entendi. Mas dá uma diferença enorme você ter um espaço profissional para trabalhar. É diferente, né, cara? Cara, muda tudo. Você fecha muito mais negócio, você se sente mais trabalhando. Sabe, esse negócio de trabalhar em cima da cama...
0: Ah, eu acho esquisito. Cara, eu acho não, esquisito.
1: Eu, eu tava fazendo isso, não muda nada. Inclusive, a quantidade de trabalho não muda. Você pode... Eu sei, mas trabalhar mas, de cara, cueca,
0: é... se você tá trabalhando de cueca, não é a mesma coisa.
1: Cara. cara, é... Você precisa
0: tomar um banho, trocar de roupa e trabalhar.
1: Então, você bota assim, só para você chegar lá... Hoje eu vou falar, tem dia que o dia inteiro eu tenho uma call para fazer 10 horas da manhã. Foda-se. Eu então. troco de roupa, vou lá no coworking. Concordo lá, com você. Acabou. É a melhor coisa, Faz a melhor diferença. dica.
0: diferença. Quinto ensinamento, você já falou. Seguro, cara, se você vai abrir um negócio e você tá, tem estoque, você tem equipamento, faça um seguro. No dia primeiro que você abriu. Verdade. Não é no... Ah, vou esperar rolar um pouco. Não é caro, velho. Eu tenho seguro lá no escritório, ele cobre até 100 pau de roubo. Acabei de fazer. Custou um pau e meio. Então, eu tô coberto em 100 mil reais de roubo e eu... Tô gastando por ano R$ 1.500. Cara, vale a pena. Mano. Eu conheço um cara, vizinho nosso lá do bairro, amigo, vai de moleque. Não vou falar, mas ele tinha uma marca de roupa que nos anos 2000 bombou no Brasil. Virou uma das principais marcas de roupa. A empresa basicamente faliu porque pegou fogo no armazém dele, queimou todo o estoque e ele não tinha seguro.
1: Putz. A
0: marca ainda existe, tal, mas não é 10% do que já foi por causa disso, porque ele não tinha seguro. Então, se você vai abrir um negócio faça um seguro se for serviços foda-se mas é. se você tem computador você tem estoque você tem alguma coisa você tem que ter o seguro
1: é engraçado né, ter o seguro. Eu, eu fui roubado outras vezes eu tinha seguro evidentemente só nesse primeiro caso que eu não tinha Olha lá. mas o seguro ele não resolve todos os seus problemas não. não pagou tudo tá? não Pô, tá o seguro é ruim é ruim de... o óculos principalmente é muito ruim de pagar ele vai querer rastreabilidade Sim. como eu tinha vários cnpj's tinha coisa que era da outra loja que Entendi. eu tinha colocado nessa, ele não pagou, mas ajudou.
0: Porra, ajuda. Ajudou. Você não fecha. Você
1: não fecha, exatamente.
0: Sexto ponto que a gente falou aqui, as compras, que pra mim foi a chave. Não. O sexto é ponto pra mim é a chave.
1: É o deslumbramento,
0: cara. O deslumbre e de você acreditar, tão, eu vou comprar, não é nem acreditar, você comprou porque você tava queria, tá lá meio no, vamos lá no evento, vou comprar, vou fechar, a é, vaidade. É a vaidade. dar Cuidado, cara. Se você quer abrir um negócio, cara, deixa a vaidade de lado, cara. A vaidade você vai ter daqui 20 anos quando o negócio estiver bombando. No Exatamente. começo, cara, você é um mané, meu. É.
2: Você
0: só vai trabalhar pra caralho mais do que você trabalharia, trabalharia se fosse funcionário. Outra coisa que eu anotei aqui, Ale, número 7 aqui. Com relação a, a funcionário. Que você é amigão. Seu chefe é amigão. Você pode levar pra tomar cerveja... Você pode fazer evento... Você pode fazer o que for... Nunca se esqueça que você é o chefe... Pode ser meu brother... A galera vai... Se alguém quiser te foder... Eles vão cagar pra todas essas brejas que você levou... Todas essas baladas... O cara te rouba mesmo... Ele te rouba... Não ache que isso vai, vai minimizar as coisas... Legal, a galera curte... Mas todas essas atividades de endomarketing aí... Se tiver um filho da puta lá, ele vai curtir tua breja, vai curtir teu happy e vai te roubar do mesmo jeito. Se você não ficar de olho como tava ali antes. E aí é. me vai pro ponto 8. Que você falou. Quando você viu, você já tava devendo 400 pau. Exatamente. Certo? Você poderia ter visto isso antes. É. foi. É porque eu... você não fez o acompanhamento ou diário ou semanal, no mínimo mensal. Não, mínimo. Larguei, larguei. Mas você acha que você largou porque você não se atentou ou você não queria ver? Você sentiu que tinha uma coisa e falou nunca nem ver isso daqui?
1: Cara, eu acho que assim foi numa, começou no deslumbramento. Tá. No momento que tava dando muito dinheiro, realmente sobrava. Porque tem uma coisa, Beto, que eu digo para todo mundo. Você pode fazer balanços maravilhosos, contábil, econômico, financeiro, mensal, semanal, coisa e tal. Uma coisa não tem como negar: é o dinheiro no caixa. Cara, se você olhar a sua conta bancária, Isso. tá sobrando muito dinheiro, Bora. acabou. E nesse momento, chegou um determinado momento que eu estava com as quatro lojas. Porque o negócio tava dando muito dinheiro. Tava Entendi. sobrando muito dinheiro. É nesse momento que eu, pô, e você libera o esfíncter, sabe? Você Sim. libera o esfíncter. É. Sabe quando você tá? Vontade <risos> no banheiro, chegou na porta? Porra, agora eu liberei. O Liberou. Esfíncter. Cara, e foi aí, e daí foi.
0: Só que é indivíduo, Acho né? que Eu
1: fiquei uns seis meses.
0: A merda é isso, que dívida você não vê no caixa. A dívida não tá no caixa. A dívida tá no, tá no, no futuro.
1: É. A, a hora tá... que a dívida
0: cai, que o teu caixa vai pro saco, aí já tá tarde demais. Exatamente.
1: isso em três, quatro meses foi. É. Eu botei aqui, ó. Isso...
0: quando você vai abrir um negócio, considera que você pode ser roubado. Você foi roubado o quê? Oito, nove vezes?
1: Tudo. De tudo quanto é forma. A, de...
0: a gente não considera isso no plano de negócio, mas tem que entrar também. Você pode ser roubado, ainda mais no teu negócio. R roubado ou pelos funcionários, ou por ladrão mesmo, ou cheque sem fundo também. Tá você tomou 10, cheques vários cheques sem fundo.
1: vários e na de ela depende hoje com as lojas fechadas gira em torno de 200 mil reais Pô, que coisa hein cara 200 mil reais na de e eu não Acabou tenho uma última fechei. coisa
0: aqui é se você tem um negócio você vai vender o um negócio eu já ouvi pela tua história várias outras histórias se você vai vender um negócio você tem que vender um negócio no cacau à vista Sim. sempre que um cara compra um negócio que ele te dá um pouquinho agora E aí ele vai te pagar mês a mês parcelado
1: não, O cara é. nunca
0: paga Não, já nunca, Fala aí, nunca paga já O bar é. do Guga, eu lembro os cara, É tudo assim, o cara Não, eu te dá um pouquinho, eu te pago Porque eu nunca pago, o cara só paga esse inicial e nunca mais te paga Então se você tem um negócio Vai vender, vende assim quando você me dá à vista velho? Porque depois do à vista ele não vai te pagar nada Exatamente. Ele gente paga um mês, dois meses nunca mais te paga e, e
1: essa história, cara, tem um negócio muito interessante, é. que ele me entregou a loja, ele não me pagou nada foi um monte de cheque sem fundo Isso. ele me entregou a loja devendo os aluguéis e ainda ele tinha uma outra loja que ele quebrou, é. olha, olha a situação ele quebrou a loja e ele me entregou, a loja, ele me entregou essa, loja, essa loja de volta, só que com todo o entulho das outras mentira. lojas mentira, eu juro pra você com, com os móveis tudo, do, da outra loja. Puta que eu parei. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí o outro teve um outro cara que se interessou em comprar a minha loja. Só que é o seguinte, ele falou, ó, eu até compro, mas ele pagava assim, nossa, dinheiro de pinga, assim sabe? Pagava 10 mil, 15 mil. Era ah. muito pouco perto que valia a loja. Só que eu quero, eu, eu assumo, eu, eu assumo para você, eu assumo amanhã, só que ele usava esse dinheiro para pagar os aluguéis atrasados, quer dizer, não ia sair nada nada. Era, nada. Nada. Só que eu quero esses entulhos fora da loja até segunda-feira.
2: <risos> aí
1: eu falei, meu, o que eu vou fazer agora? Não tinha dinheiro para nada, né? Para tirar tudo aquilo dali ia ficar ah, uns 3 mil, 4 mil. Lógico. Aí eu pensei, eu falei, eu tenho um cara que adorava <risos> fazer negócio ruim, né? Aí, pô, tinha um monte de móvel olha lá, porra, móvel, bancada, mesa, cadeira. Eu falei, porra, eu chamei, aí eu chamei esse cara, esse amigo meu, dono de outras óticas. Eu falei, cara, vem cá um pouquinho, Adriano, cara, eu tenho um monte de móvel top aqui na minha loja, <risos> você vai adorar, dá uma olhada aqui, vê o que você acha, ele olhou, porra, legal, gostei, mas quanto você quer disso aqui tudo, falei, cara, eu quero disso aqui tudo, porque eu estou precisando tirar isso aqui, eu quero 5 mil reais, porra, não, muito caro, não sei o que lá, falei, não, eu quero 5 mil reais, mas em 10 vezes de 500, 10 então, vezes de 500 pode ser, tá. uma de 500 agora e o resto em 10 vezes, não, mas eu não tenho entrada. Falei, não, pode ser entrada para daqui a 30 dias, mas precisa tirar hoje. Beleza, pode tirar. Eu sabia que ele não, não ia ele pagar não ia nada. Pagar. Eu só queria que ele tirasse. <risos> Eu só queria
0: que o cara não, tirasse. Beleza, ele não, não pagou. pagou. Não, não pagou nada. Óbvio que ele não pagou. Eu paga.
1: sabia, mas eu sabia que ele não ia pagar. Você só queria que tirasse. <risos> ele mas ele pegou um caminhão. Não ele tirou paga. tudo.
0: Aí você foi bem. Porque o cara não ia. Você sabia, cara? Né?
1: Eu sabia que ele não ia pagar. Vai vender
0: nada. um negócio ou você recebe à vista ou você não vai receber. Pode fazer o contrato, pode fazer o que você quiser, não você vai receber. Eu vou fechar o episódio porque eu tô com muita vontade de mijar. Muito, tô segurando. Esse foi um episódio sobre Soberba. Soberba. preguiça e excesso de confiança. É exatamente. Então se você ouviu aí, não cometa os mesmos erros de Alexandre Bonfá e se você escutou bem, você percebeu quais foram os acertos que ele fez, que hoje ele é um cara multimilionário, Alê. <risos> Obrigado. Valeu, Beto. Esse foi o episódio número 2 o episódio número 3 do Fracasso Cast. Quem vai se habilitar? Envie suas, as suas inscrições. Tem vários já na fila. Eu Envie sabia, para né? underline o dono da verdade. Vou botar lá 11-989-539-482 você pode me mandar, fala comigo se quiser adicionar alguma coisa comentar, criticar, tá feito Ale, obrigado, Pô, voltamos agradeço. depois um beijo pra vocês, tchau